0: РАДИОМАЯК точка ру представляет
1: сергей стилавин и его
2: Ну что ж, Таняче, присыпанный белым-белым порошком в виде снега Владик. Да, сегодня, сегодня в ожидаются
3: пробки. Доброе Нет, утро, товарищи. Конец.
2: Но вас-то, вас это не волнует. Вы меня нас пешеход. Ну, да. как
3: не волнует? Я переживаю
2: за людей, как и вы. Ну да. да. Значит, товарищи, чтобы не переживать, mm-hmm. дайте коммунальщикам сделать свою работу и сидите, так сказать, в общественном транспорте. Правильно?
3: Совершенно вот. точно. Да.
2: А в помощь вам сегодняшняя новая музыкальная программа. Голосование уже стартует в нашей уже официальной да. Да, группе э, ВКонтакте. Группа Радио Маяк ВКонтакте. Mm-hmm. Да, четыре трека у нас сегодня. Четыре, четыре. Четыре. И есть обращение некоего инкогнито, правильно? Которого вы постараетесь угадать. Это из
3: числа приближенных. Ну, из радиоведущих, конечно. Привет,
1: друзья. Сергей, Влад Я сегодняшний секретный гость.
3: Очень короткое приветствие. Давайте еще раз.
1: Привет, друзья. Сергей, Влад Я сегодняшний секретный
3: гость. Слушайте, а знаете, как называется вот эта обработка? Как? Голос дьявола. Давайте еще разок.
1: Две, друзья, Сергей, Влад и компания. Я сегодняшний секретный гость.
3: Вот Ужас. Вот.
2: Ужас. Давайте, давайте перейдем. Теперь, товарищи, вы можете, еще раз напомню, в официальной группе радио Моих ВКонтакте послушать все четыре трека. Uh-huh. Их мы также в эфире в следующем часе, да? В uh, 9.30 моих В 9.30, 9.30 послушаем, 9.30. да. Ну, вот. ну а сейчас надо к народной боли перейти, товарищи. Uh-huh. Перейдем, uh-huh. давайте перейдем к более народной. Вот.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Друзья, мы прежде всего будем бить тревогу в нашем проекте КПС. КПС! Да, комитет противодействия срамоте. Когда, снегу. когда нет, снегу это уполномочены, а срамоте все. Так вот, товарищи, нашего брата раздевают, понимаешь, и мы. Раздевают, <laughs> должны... Сергей Ильич, в плохом смысле. <laughs> да, в плохом смысле раздевают. Антон пишет: значит, новая схема значит, разводки. Товарищи, передайте близким и знакомым. Здравствуйте, Сергей и команда. Я из Красноярска Для кого-то эта схема развода известна, а кто-то может и попасться На одном известном сайте я разместил свою вакансию То есть человек решил устроиться на работу Искал я работу водителем с зарплатой от 50 тысяч и выше На данный момент работаю на себя Занимаюсь ремонтом и покраской автомобилей Деньги работа приносит, но не столько, сколько хочется Поэтому искал подработку В воскресенье, теперь внимание, начинается схематоз В воскресенье мне звонит человек И в трубке предлагает работу с хорошей заработной платой Я соглашаюсь Предлагают приехать и пройти, внимание, стажировкой Сажировку просят взять с собой некие документы. Еще требуется купить, теперь внимание, спецодежду. Uh-huh. Так как у них нет одежды моего размера.
3: Спец... Стоимость спецодежды, давайте э, пофантазируем. Ну Но тих-ти, от, тих-ти. от 10 тысяч.
2: Давайте. Нет, ну, погодите, погодите. Ну, ну не такие же все злые, как вы. Ну не такие. Но ну я
3: фантазирую, допустим.
2: Вот. Нет. Понимаете, когда людей разводят, надо разводить на, на сумму, которая Потихоньку не повлечет, да, не да, повлечет да, да. Вызов, вызов Росгвардии. Понимаете? Хорошо. Так Так вот, предлагают приехать, пройти стажировку, просят взять с собой некие документы и еще требуют купить спецодежду, так как у них нет одежды моего размера. Деньги сказали сразу же вернуть. Дали номер телефона магазина, и я созвонился. Трубку взяла девушка и сказала «Мы интернет-магазин». И товар вам отправим курьером Встретились мы с курьером Он передал мне одежду Которая по внешнему виду Куплена рублей за 50 А квитанция Внимание, Владик Теперь вступает КПС А квитанция на 5500 На 5500 Почему это меня не смутило Не знаю Как говорится, сам дурак. Короче, забрал спецовку и поехал как бы стажироваться. Но мне сказали, что стажировка переносится на вечер. Потом на другой день. На следующий день телефоны были уже отключены. Теперь Антон заявляет. Хочу передать таким уродам, чтобы горели в аду. И что вы поступаете так только как... Петухи, ясно?
3: <свят> Точно, согласен. Петухи.
0: Прием корреспонденции <свят> круглосуточно. Адрес Петухи. стилавинсобакабк.ру
2: Это <свят>
0: Фамилия Стилавин
2: 2Л. Ну ладно, а теперь, конечно, наши постоянные слушатели очень любят истории о жизни. И вы знаете, что для того, чтобы поделиться такой историей в назидании, например, другим людям, да, или просто для того, чтобы снять груз с души, да? Нет, это можно сделать в рубрике Народный омбудсмен Сергунец. Так вот, заголовок с многообещающим значит, названием, знаете, какое? Письмо так. идиота. О, боже. Давай. Это самокритично, самокритично. самокритично. Хорошо, очень хорошо. Доброе утро, Сережа Валерьевич. Доброе утро, господин Витус. Сто лет и три года слушаю ваше шоу, поднимающееся, не поднявшееся или опустившееся настроение. Решил написать свою историю, дабы услышавшие не стали такими же идиотами, как я. Да, письмо про женщину. Зовут меня Артур. Ну, с таким именем не скажешь, что как и многих.
3: Ну, вообще,
2: Это да, индивидуальное имя
3: таких, да. и, и, таких имен вообще в мире Ну пара, тройка все.
2: <свят> Да, да и всех их мы знаем <свят>
3: <свят> Они наши слушатели
2: <свят> Да, зовут меня Артур Мне чуть за 40. Ну не надо бодриться, друг мой Что значит чуть? Значит уже за Золотая жена, двое детей Руковожу собственной IT-конторой по мерам нашего полумиллионного города, а вы, товарищи, подумайте, что за город, где живут 500 тысяч, зарабатывать получается много выше среднего. Очень много выше среднего. Слышка, продолжает бодриться. Да и по московским меркам, видимо, тоже неплохо. Дом на половине гектара. Апартаменты на иностранном побережье. Ха-ха-ха. Куда нельзя слетать, да? Хе-хе-хе. Вот, и так далее. Квартирами уже обеспечил и детей, и племянников, и крестников. А дальше, Слушайте, внимание, Владик. Место, и любовницу, в скобках, двумя квартирами.
3: Ох, не жалеете вы себя, Артем. Артур. А, Артур.
2: Тоже, Вадик, прекратите сбиваться. Далее, как можно догадаться о ней? О Вере. Вот женщина с именем Вера.
3: Красивое имя.
2: Необычайно красивой барышни тонкой натуры и целомудренного образа. Как Как вам такое любовница с целомудренным образом?
3: Это, скажи, скорее парадокс.
2: Ты, же, ты скорее какой-то фантазии. Да, 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 Много лет ходил в секцию с гантелями и штангами. Там и познакомились. Просто здоровались иногда общались ни о чем. Хотя, надо признаться, дышал я неровно, глядя в ее глаза. Общался и с... с о, отлично. Общался и с ее парнем. Пару раз спонсировал его подготовки и поездки на соревнования.
3: Спонсировал парня Отлично!
2: Помог парню! Им тогда было по 20, а мне 35. Ты посмотри-ка, а что вот как парень принимал деньги-то? Почему ему дают их вообще, в принципе? Бабосики-то. Потом у Веры была новая любовь. Гражданский муж, чуть постарше, со знанием и карьерой в органах. И вот спустя пять лет девушка начала двигаться в мою сторону расспросами ни о чем и сразу обо всем. И дообщались. Двоеточие. Дальше диалог. «Тебе надо завести любовницу» произнесла Вера, якобы шутя, но с неоднозначной улыбкой. «Если решусь, то знаю, кто это будет», ответил я с улыбкой такой же. Начали переписываться в социальной сети. Поехала и полетела. Уболтать витиеватыми оборотами лесных эпитетов я умел всегда. В молодости это пригождалось – Слушайте, его уже склеили, а ему думается, что он кого-то убалтывает. Пригодилось и сейчас. Поражалась девушка описанием своей красоты и утонченности. В избранных местах, видимо, утонченность. Рассказы, как я ей интересен, какой я идеальный тешили самолюбие. И вот оно «влюбилась», запятая «влюбился». Хотя женских знаков внимания всегда было предостаточно, но держался и ни разу за почти 20 лет супружеской жизни не позволил себе лишнего. Жена, конечно, ничего не замечала. Видите, не замечала. А ее гражданский муж тоже...
3: Какая грязь. А?
2: Минуточку, это как? Это ее
3: гражданский муж. То есть она в это время еще и подживала с человеком. И
2: поэтому и не замечала ничего. Просто. Слушайте, а ведь это вот как бы такие. Вот, а как, так, так, как весело, а? Грязище вы это называете. Да. да. Жена, конечно, ничего не замечала, ее гражданский муж тоже. А, ее это не, не жены гражданский муж, это Но, гражданский ну, муж вот из п- органов. П- это верен муж.
3: Ну, п- спасибо, да-да-да.
2: Ну, хоть как, хоть полегче, да, стало?
3: Ну, не намного.
2: А то уж думал, знаешь, вот вы на рыбалку ходили
3: когда-нибудь? Э, да, в детстве.
2: Там когда, знаете, вот в банку обычно жестяную червяков накопаешь, а потом пытаешься оттуда вынуть, а они в клубок вот такой вот живой скрутятся, и, и начинаешь одного доставать, а он собака рвется. Вот и такое же ощущение, что в клубок какой-то попал склизкий. «Виделись каждый день на секции и не только». Начали выезжать в другие города Для жены и ее мужа я по работе, а она погулять или к сестре Потом в Европу я опять-таки по работе, а она на работе путевка у девочки пропадает Подарков она не требовала, но идиот, в скобках я, одаривал, идиот Айфон в рассрочку купила Брендовая сумка Недорогая подделка Шуба Дядя из Москвы передал тете не подошла Слушайте, если Таких девчонок, у которых появляется Шматье всякое разное А она сидит на зарплате в 30 тысяч И рассказывает, что это все действительно настоящее. Хорошо, да Так или примерно так Она объясняла гражданскому мужу Появление вещей Должен был, кстати, товарищ из органов заинтересоваться, да?
3: Ну, конечно Его
2: его на допросах-то и не такие разводили Ну, то есть пытались, вернее, так сказать, представить как-никак, как не так, как есть Когда у ее родителей наприключалась проблем с потерей работы и невозможностью выплачивать ипотеку Кредит и обучение сестры в ВУЗе, идиот, в скобках я, закрыл все денежные вопросы Все шло замечательно из семей, конечно, уходить мы не собирались. Один раз Вера чуть не спалилась, когда отправила мужу скрин экрана с переписками, где красовались мое фото профиля, имя и фраза «Не за что, девочка». (смех) Объяснила, что я помог ее отцу найти автомобильного мастера Она поблагодарила, и что я всех называю девочками (смех) И вот через два года такой счастливой жизни Но и для мужчин то счастье, женщине купить сумку, айфон, шубу, правильно? Настоящее счастье, вот когда ты ей это вручаешь А ей подошло Айфон вообще не, не, не видел ни одного, кому не подошло.
3: Да, по размеру не подошло.
2: Да. Удобная штука. И вот через два года такой счастливой жизни начали происходить в отношениях аномалии. Так, так, мне, так, так, говорит, так. мне говорит, надо в кафе в 22.00 встретиться со знакомым и забрать документы для папы. Потом у папы снова проблемы, поэтому четыре дня не писала, не отвечала и т.д. и т.п. Но идиот, конечно, на то идиот, чтобы стараться верить во все эти бредни. Доверился до того, что в очередном рассказе о плохом отношении к ней ее мужа, к погашенной ипотеке прибавилась и двушка для нее. Дескать, будет, если что, куда податься. Как зомби еще приличное количество таких помощи напомогал. Но представлял, как смогу бросить... Не не представлял, как смогу бросить жену и детей. Но мысли такие приходили все чаще и чаще. Обдумывал, что все имущество им оставлю. Что половину доходов буду отдавать. Такой честный подлец, да? Дабы остаться благородным. Ждал ее искреннего желания жить со мной. Она и говорила, но... Как-то неубедительно. И, видимо, Господь или еще какая сила. А какая сила, кроме Господа-то? Uh-huh. Черт, Иванович, сатана, вот кто. Uh-huh. Вариантов-то немного. Значит, и, видимо, Господь или еще какая сила уберегла от разрушения семьи. Вера вела себя все странней. Стала не странней, а странней. Стала более ласковой, нежной, учтивой Но, видя это отношение, у меня в голове отчетливо звучала фраза Станиславского Ну, в принципе, других мы и не знаем
3: Она всего единственная, да
2: Ага, он больше ничего, ну, вообще молчаливый был В один прекрасный вечер, когда завез ее после очередной экскурсии по Европе Услышал из этих ласковых и нежных уст двоеточие Давай расстанемся как вы думаете, Владик, а почему не сказать эти слова до экскурсии по Европе?
3: потому что больно интересная экскурсия, не да. хотелось пропустить.
2: А расстанемся потому, что ты же не уйдешь из семьи, а она так не может. На что идиот, в скобках я, начал молниеносно соображать, что я и как скажу жене об уходе. Уверил веру. Интересное словосочетание получилось. Уверил веру. Что завтра уже будем жить так, вместе. В...
3: приостановиться, Сергей Валерьевич. А я приостанавливаюсь. Очень хорошо.
0: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80.
2: Разный, каждый день. На радио ну, что ж, товарищи, сегодня уже 25 декабря, да? Сегодня, У-у-у. вот оказывается, день дарения елочных праздничных шаров. Да. Шаров. Шаров, да. да. Сегодня в Мозамбике день семьи.
3: Хорошо.
2: Мозамбикской, как вы понимаете, да. А у славян сегодня калида. Вы вообще как славянин или...
3: Да как получится, я сучница <смех> в третьем поколении.
2: <смех> я понял. Значит, Каледа вообще это солнце младенец, а в славянской мифологии воплощение новогоднего цикла, да? Вот э, к- крестьяне собирались Каледовать под окнами богатых, чтобы угу. те им, ли, ну как почему да? угу. снарядили с собой баранок, баранок, крендельков, рогаликов, вот, ну, вот. А Сегодня Нардуган, друзья мои, нардуган. это праздник символизирует Пробуждение природы и торжество жизни Ну вот смотрите В Татарстане, в Башкортостане В Удмуртии празднуют Нардуган Вот В Чувашии Нартован Да, вот видите как интересно А слово примерно одно и то же День хорошего управления В Индии Ну, Управление сверху я так понимаю, правильно? Вот, сегодня в Перу отмечается э, Вернее проходит Фестиваль борьбы Таканакуй еще раз. Это таканакуй токана- это одно слово. А, бои без правил мужчин и женщин. И а, женщин. Дело в том, что Б唱. да, все там все с копом, <с <vitesse> да. А, посредством мордобоя оппоненты <с visitors> <сves> <сves> а, избавляются от всех споров и противоречий, выплескивают агрессию, а заканчивается все ритуальным танцем, чтобы все помирились и кровище утерли. Да? Сегодня день гравимассы
3: Гравимассы.
2: Ага, это не бакасса, это другая история. Гравимасса — это гравитационная масса, понимаете? Которая да
3: Которая нас притягивает. Да-да-да.
2: Да, Сегодня также день без буквы «Л». Ну вот я не могу без нее обойтись а, никак. Долина... А, Ох, господи, Долина.
3: Добин обходится регулярно без буквы «Л».
2: Добин обходится и Долин обойдется, я понимаю. <свят> ну и, наконец, Спиридон Санцеворот. С этого времени ночь начинала убывать, день прибавляться. Друзья мои, в лесах, в берлогах Ворочаются медведики Ложась то на один бок То на другой И на Спиридона запрещается работать Вот что интересно А вы
3: медвежатину любите в принципе?
2: Да, ну, товарищи, посмотрим на денёк сегодняшний Давайте. В 1624-м Ангелус Силезиус родился. Ангелус Силезиус, uh-huh. ну, типа из Силезии. На самом деле и Аган Шефлер, но, говорит, я буду Силези... Силез. Ой, не то. Силецким ангелом. Очень хорошо. Но он, значит, был поэт мистик выпустил книгу глубокомысленных поэтических афоризмов. Вот это некоторые. Давайте не спрашивает, почему. Она цветет, потому что цветет. Ну, или я, я дерусь, потому что я дерусь. дерусь да. Есть только я и ты. Если бы не было нас двоих, то не было бы на свете ничего. Да, ну, непонятно, к кому обращается, товарищ. Ну, и, наконец-то, самое большое чудо. Это все всего лишь... а Самое большое чудо это все же лишь человек Он может применив усилия Быть богом или дьяволом uh-huh. Видишь как uh-huh.
5: yeah.
2: Но ну, ему видней Ангел с этого В 1730 м в Москве зажглись первые Уличные фонари Вот, можно было прошвырнуться ночью куда-нибудь там, не знаю, в аптеку. В 1742-м Шарлотта Альбертина Эрнестина Фонштайн родилась. (свят) Это баронесса, жена Веймарского придворного и близкий друг Гёте. То есть она была ему, представляете, женщиной-другом. Оригинально. Она была его почитательницей, вот, дарила ему шубы. Гёте. сапоги, uh-huh. да, чтобы ему было потеплее. Дело в том, что ей это было уже 33 года, а, а ему-то, ему-то всего лишь 18.
3: Ах вот, поэтому да. приходилось шубы дать. Но
2: он талантливый, но он талантливый. И 10 лет они общались как друзья, представляешь? И она как раз вот в, так сказать, изображена в романе, выведена, так сказать, под именем Ифигения.
3: Uh-huh.
2: А роман называется... Вальфер Ван Шафтен! <соц> Вальфер, как привычный? <ты> <соц> Да, это даже не, не на, на имя собственное.
6: Хорошо.
2: Да, сегодня в 1759 в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые в истории получил твердую ртуть. Вместе с нашим Михаилом Васильевичем Ломоносовым они охладили ее, а теперь внимание, до минуса 42 градусов. Ты можешь не просто. До минус 42. Круто и да. опасно. Сегодня в 1872... Тысячи... А какие морозы стояли, видишь? В 1872 Элена Рубинштайн родилась. Это основательница Косметической линии И сети магазинов в США Вот Франции и Великобритании Значит, родилась она в Кракове Была в детстве хая
3: Хая, да? Нет, не,
2: не... не хая-ман Вот это вот негритянское, а хая просто Первая классифицировала Кожу по типам, что есть сухая Нормальная, понимаете, м-м, да, волосатая. Да, придумала Крем с витаминами. Крем. Увлажняю, увлажняющий крем жидкий, крем, жидкий позже. крем да. И первый, значит, для женщин создала тушь с автоматической подзарядкой и э, водостойкую тушь. Понимаешь, м-м-м. да? Но для женщин это все очень важно, Конечно, потому что. Они рыдают. Потому что без этого всего они, вы их не узнаете. Они потекут без этого всего. Потекут в бассейне, они потекут. От хлорки. Я про тушь. Да, в 1879 Луи Аблес. Шевроле родился, американский автомобильный конструктор в семье часовщиков, ну понимаете, в механике соображал, да, uh-huh. с детства. А в 1883 Морис Утрилло. Утрилло. Вот французский художник, ну, видимо, поэтому утрилло, но это еще более, то есть, типа, слизу. Да. Нет, утрилло, слизу, утрилло. Значит, ну смотрите, систематического художественного образования не получал. Некоторые, принципы, ему мама через плечо подсказала: что-то подсмотрел у художников, которые писали на улице на Монмартре. И в 20-х годах стал знаменитостью международного масштаба, так что его даже Франция наградила орденом почетного легиона. Представляете? Да, молодец. А потом женился на Люсиньке. И с ней уехал в парижский пригород Говорит, все, все
3: готово А жена стала Люся Утрилла
2: в 1886-м родился Павел Андреевич Бляхин. Так. Вот, это наш замечательный писатель и киносценарист. Но революционер, понятное дело, родился в семье чернорабочего. А потом уже при советской власти, и произошло это значит, вот в 20-е годы. Вы все прекрасно знаете, советские я имею в виду, люди знают его это, фильмы «Неуловимые мстители». Ну, конечно. И «Красные дьяволеты». Вот эти
0: боевики такие. Да,
2: советские пионерские боевики боевики. Он, кстати, в июле 41 года, в 54 года ушел добровольцем на фронт. Представляете, да. Ну вот. Ну а потом вернулся, и вот и все. И, кстати, является автором автобиографической трилогии о событиях русской революции 1905 года. Вот. А в 1887 Конрад Хилтон родился. Это у нас американский бизнесмен, основатель крупнейшей в мире в мире сети отелей. Это дедушка папа. Это прадедушка. А, прадед. Это прадедушка нашей Пэрис Это что-то про Перис, пока не слышно, да? Ну, да, что-то как-то, да. Надоело ей оттопыриваться. Но, Но там история есть. какая. Да, он Конрад, значит, ему был 31 год, приехал в городок Сиско <свят> в штате Техас. Сиско Это Сан-Франциско. Город в стиле диско, как пел классик советской диско-музыки. Вот. Ну и, соответственно, он недавно пережил банкротство своего первого предприятия, uh-huh. да? и имел в кармане 5000 долларов, ну, немало для 19 ну, года,
3: для лет, и
2: мечтал создать новый бизнес, мечтал создать банк, и остановился в местной гостинице «Мобли». С названием Сиска Мобли. Не да. везло да. ему с
3: названиями Да, да.
2: И, и сам Хилтон. Значит, в, в этой гостинице его поразила масса толпившихся в вестибюле людей uh-huh. э, и которые дрались за свободные комнаты. И это подтолкнуло его на мысль: а что если заняться гостиничным бизнесом? После этого он купил эту гостиницу, uh-huh. в которой остановился. Вот и в своем отеле он начал с того, что, во-первых, увеличил число спальных мест. То есть толкоечки друг на Ну, такой хостел-хотел Вот И, кроме того, он разместил вокруг колон вестибюль Он первым это придумал Витрины, которые торгуют всякой нужной мелочью Для тех, кто забыл с собой, например, зубную пасту, щетку Ну, Ну, понимаете, да? каждая из этих колонн принесла ему 8 тысяч долларов. А отель весь он купил за 5, представляете? Да-да-да. Затем купил еще две гостиницы поменьше. И уже через 5 лет у него было 350 номеров. Вот. И он стал строить свои отели. Ну, такой вот предприимчивый товарищ, да? Молодец. Но мне нравится эта политика. По крайней мере, человек просто придумал, как сделать
3: лучше, а не тупо украл. где-нибудь. Слушайте, ну, да? по-, по крайней мере, сделал то, что, в чем была необходимость. Сам...
2: Ну, да, да Человек увидел, что есть... Остальные тупые смотрят и не понимают. Значит, успех, цитата, успех явно связан с конкретными действиями. «Преуспевающие люди не перестают все время шевелиться, они совершают ошибки, но никогда не выходят из игры». Ну, это вам любой фанат казино скажет, что каждую ставку надо удваивать. <соскоро> ну, конечно, да. Да. Без, <соскоро> да. Штормник, да, да. Ну и в 1899-м Хэмфри Богорт родился, американский киноактер. Вы помните, у него шрам, <сескоро> а? А женщинам как нравится, когда у мужчины вот ш- шрам, а? М-м. Мачо. <соскоро> <соскоро> вот. Ну и в начале своей карьеры Хэмфри Богорт, да, играл в фильме «Дрифтинг». Ну, название не нуждается в переводе mm-hmm. Только там без этих Без шахи и без жигулей Значит, Богарт познакомился С актрисой Еленой так. Вот, Поженились они да. А через год буквально расстались Представляешь, но остались друзьями Потому что у обоих был вспыльчивый характер, понимаете, mm-hmm. да? Вот, а к тому же еще и Значит, в следующей Своей женой, он значит, ее звало, звали Майо То есть вот как индейцев А у нее была, представляешь, паранойя и алкоголизм. И однажды, значит, она была уверена, что он ей изменяет, потому что он красивый, у нее шрам. Она на него часто злилась, однажды чуть не зарезала ножом, другой раз чуть не сожгла его во сне пожаром, представляете? А он все это терпел, потому что ее любил, представляете? Потом была Ингрид Бергман. Ух ты! Тоже женщина-то более-менее, да? Ну, Ну и что там, значит, был, кстати, превосходным шахматистом ну, вот кто сегодня... для
3: актера да, Вот еще... кто
2: сегодня из, из актеров да, Обладает навыками вот этой интеллектуальной а простой, Сергей, никто Да. Ну и цитаты давайте Ни один умный мужчина не противоречит Своей жене, он ждет Когда она сама это сделает Так, не пьющие Просто боятся выдать себя Да, и наконец Ты не звезда до тех пор, пока Твое имя не научится произносить В карачи Короче.
0: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
2: Разный, день. На радио «Маяк». Радио «Маяк». Друзья мои, в этот день в, в нашей стране в 1910 году родился уникальный поэт, очень интересный, Павел Николаевич Васильев. Да? <сес> Вел очень интересный образ жизни. Его, в конце концов, арестовали в тридцать седьмом году по подозрению в террористической группе участия, да. <сес> Но он ради, значит, жил в Омске, вот обратите внимание, да? участвовал вместе с ли, под дружком со своим в литературной жизни. Потом они поехали странствовать. Представляешь, взяли и поехали Работали, ну, как сказать, культ, масс, культ массовик. Это кто у нас? Энтертейнер, развлекун. Да, Ну, такие,
3: аниматоры, да.
2: Да. Да, работали аниматорами, охотниками Матросами uh-huh. Старателями на золотых приисках Потом возвращались в свой родной город Там кутили, вели богемный образ жизни uh-huh. Вот а В 1934 четвертом году Вышла статья даже Максима Горького О литературных забавах И начали этого человека травить Mm-hmm. Вот, обвиняли, что он пьяница, хулиган, Его, кстати, да, за, за хулиганство привлекали к ответственности, э, в антисемитизме обвиняли, mm-hmm. в белогвардейщине, mm-hmm. смотрите, а, mm-hmm. и даже к защите кулачества, ну и в итоге, значит, расстреляли. Да? Mm-hmm. Вот давайте mm-hmm. я вам некоторые строки давайте. прочту, они такие стихи не маленькие, ну что успеем. Я сначала к подруге пришел и сказал ей, все хорошо. «Я люблю лишь одну тебя, остальное все чепуха». Отвечала подруга «Нет». «Я люблю сразу двух и трех, и тебя могу полюбить, если хочешь четвертым быть». О, «Я сказал тогда «Хорошо, я прощаю тебе всех трех, и еще пятнадцать прошу, если первым меня возьмешь». Рассмеялась подруга «Нет». «Слишком жадны твои глаза, научись сначала, мой друг, по собачьи за мной ходить». Я ответил ей, «Хорошо, я согласен с собакой быть, но позволь подруга тогда по собачьи тебя любить». Отвернулась подруга? «Нет». «Слишком ты слишком ты тороплив, мой друг. Ты сначала вой на луну, чтобы было приятно мне. Привередница? Хорошо. Я ушел от нее в слезах и любил девок двух и трех, а пят- потом пятнадцать еще. И пришла подруга ко мне и сказала...» Все хорошо, я люблю одного тебя, остальные же чепуха. Грустно сделалось мне тогда. Нет, подумал я, никогда, чтобы могла от обидных слов по собачьи завыть душа.
3: Забавная.
2: 1931 год, кстати говоря. Понимаете, да, вот страну надо поднимать, а он, видишь. Он,
3: понимаешь, да. А он
2: по-собачье. Любовь. Да, вот так вот. Да и не просто любовь. А тут, как говорится, любовь с интересом у него, да. Ну что, Карлос Кастанеда сегодня исполнилось бы ему 95. Писатель читали произведение Ну да, было модно в свое время. Не только модно, да. Вот смотрите, люди, как правило, для тех, у кого есть зависимость, какая, от гаджета, к примеру, да. Люди, как правило, не отдаются себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все что угодно. В любое время, мгновенно. Uh-huh. Вот видите, когда... Иш, чет- четко да. Вот. Дальше. В тридцать м Аркадий Осевич Хайт родился. Ну, замечательный писатель и сценарист мультипликационных сериалов и работал Шикарно, на дну да, Погоди да. и Приключения кота Леопольда. Писал для Райкина, для Хазанова. Uh-huh. Вот, для Петросяна Евгений Вагановича uh-huh. писал для Владимира Винокура на, на радио создавал вместе с товарищами Радио Няню. Uh-huh. Помните, была такая да, да, передача? Конечно. Вот так вот. Такой вот так, человек. Сегодня в 39-м образовано конструкторское бюро авиаконструкторов Микояна и Гуревича наши блистательные миги. Uh-huh. Да? Фил Спектр в 1940 году композитор и продюсер и, так сказать, рок-н-рольщик, э, ну, он продюсировал альбом Битлс. Летитби
5: uh-huh.
2: и Джона Леннона и группу Рамонс и Коэна и Тину тюрнер вот понимаете, да? Ронет, и, и Ранет, да да да, и Ранеттов ну, пи- Примерно так. В сорок шестом году в этот день под руководством Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор сегодня. Очень хорошо. Здорово. В пятьдесят м родилась Энни Ленокс, английская певица, которая творила под воздействием препаратов. Вместе с Дэйвом, да. да. Ну, это понятно. Этого добра мы наслушались в 90-е. 90-х, да. да в пятьдесят м Евгений Маргулис родился тоже рок-музыкант.
3: Ну-ка,
2: Мягче погода... Масштабнее архитектура. Так. Узнаваемо, понимаю, а в 58-м году родился наш Константин Кинчев. Да. Что? Ну, да, да.
1: да.
2: Ну что же, в 59-м Ринго Стар получил в качестве рождественского подарка барабаны, но произошло это только в 19 лет. Поэтому, как вы понимаете, к нему есть некоторые вопросы. э э э Да, но зато он был веселый и жрал таблетки вместе с остальными. Правильно? Вот Пит Бест Пит Бест был классным барабанщиком А значит с, с пацанами не кутил На запрещенных вечеринках Поэтому его выгнали А Ринго Стар кутил Да, в 65-м Игорь Лифанов родился Замечательный актер, мужчина элегантный И боксер, кстати, хороший Да, да, боксер. да, боксер На в 71-м сегодня вспоминаем Давайте добрым словом Владислава Галкина да. В детстве снимался в Томми Сойера да. Да, да, да. Ну а потом были блестящие Блестящие сериалы Там и в августе 44-го И спецназ и так далее ага. Про войну, помните? Да-да-да да-да-да, Вот И кончина, конечно, вот та, таинственная совершенно В семьдесят первом же году родилась Дайдо Дай-да. А, дай-да. дайда Начинала Faitless, да? uh-huh. А в 1976 году Я вот хочу, чтобы вы с самого начала поставили Потому что песня Ну-ка. замечательная Народился транс и прогрессив Транс, диджей, армин, ван, бюран
3: Ну с самого начала уже не получится Жанна Тогда Погромче
2: Короче говоря, музыку начал создавать в 14 лет, а вдохновлялся Жан-Мишелем Жаром. Понятно. Да? Очень хорошо, молодец. Да. А в 1979 году сегодня начался войск ограниченной группы советской армии в Афганистан. Вот. А, ну и что же у нас еще интересного? А, в восемьдесят девятом году казнили из автоматов расстреляли Елену и Николая Чушешку, чтобы концы в воду в Румынии, да, помните? Ну и в этот день а, над Кремлем поднялся триколор вместо флага Союза Советских Социалистических Республик. Очень вот хорошо. такой день, такой день. так друзья мои я сегодня с ужасом обнаружил что в Омске сегодня вот прямо так, сейчас так. минус 29 ребятки
3: поздравляю минус
2: 29 жуть
0: Новости региона 55.
2: Нет, ну вы подумайте, люди мерзнут, а да? их, значит, как говорится, лишили теплых пижам в такую а, я, годину. Я, я, ну-ка. На Омской таможне задержали 400 поддельных пижам Луи Вюмитон. 400! Они не греют. Говорят, что оценочная стоимость 25 миллионов рублей. 400 пижам. Ну-ка, брат, давай-ка раздели-ка 25 миллионов рублей на 400. Это ж почем пижама-то.
3: В нулях бы не запутаться Да,
2: 25-6 нулей, все так, просто
3: разделить на 400 Так 62 тысячи 500 Поддельную, Сергей Валерьевич
2: вот сволочь, а. Два меча украли у работодателя внедорожник и 150 тысяч рублей. Взяли с собой подругу и поехали кататься. В итоге останавливать пришлось стрельбой по колесам. и Выяснилось, поехали. что за рулем был ранее судимый житель Омска, который сидел в том числе и за угон в свое время. Да, да. городу Парижу, так? Да. Продавец парфюмерии тайно проник в Омскую больницу и... Обматерил всех
3: Очень некрасиво
2: (laughs) Короче говоря, мужчина проник через задний ход э, На улице химиков В туб-диспансер И решил реализовать у пациентов и врачей свои товары Это был камивый жур Когда его попросили выйти, он обматерил всех и пригрозил физической расправой Медики нажали тревожную кнопку И приехавшие ребята из Росгвардии скрутили ранее судимого 38-летнего мужчину Представляешь, вот гад угрожал. А Мич вынес из магазина 18 плиток шоколада на 2600 рублей и продавал на улице посторонним.
3: Я уже думал, Директор, лукоежка, директор
2: так. супермаркета увидела, что из магазина подозрительно быстро вышел покупатель. Так. Мимо кассы. И она решила посмотреть камеры видеонаблюдения. Там, на этих камерах, 26-летняя Мич складывал э, к шоколадке в свой рюкзачок. Угу. Поймали. Амичка искала жилье и помогла поймать дистанционного мошенника. Представляешь? Хорошо, молодец. Вот, э, мошенник подал ложное объявление о том, что сдает в аренду квартиру студию. Угу. Для убедительности приложил взятые из интернета фотографии. Эту студию хотела арендовать 19-летняя Амичка, на которую мошенник попросил перевести предоплату ага. на его банковскую карту 3000 рублей. После того, как деньги были получены, ее телефон был заблокирован, ага. ну, то есть она дозвониться не, не, не смогла, но обратилась в полицию и доблестные полицейские... Под... Тянули гадюныши uh-huh. Омских водителей Просят никуда не ездить В ближайшие 6 дней товарищи uh-huh. Морозы ожидаются Вплоть до минус 40 И даже 50 и это касается, кстати, не только Омской области, но также Кемеровской, Томской, Новосибирской. Будьте осторожны, товарищи. Сидите, как говорится, спокойно. А мечи отправляют теперь посылки по номеру телефона. Посмотрите, какое удобное средство. Удобное Владик. действительно, ну-ка. Вы пробовали? Нет. Вот там история такая: что есть приложение Почты России для смартфона. Да. Туда забиваются, я так понимаю, в мой профиль значит, в разделе Еще. Еще минуточку, господин Палач. Так вот, указать можно там свой почтовый адрес. да, вот И активировать функцию отправка по номеру телефона. То есть вы сообщаете отправителю только свой телефон, если хотите шифроваться, например. Не хотите свою квартиру называть, кому попало. да. И, соответственно, вам идет посылка, вы ее получаете. А человек, который отправил, знает только ваш номер телефона. Ну, удобно. что Хорошо, хорошо. А Мич поджог, дверь собственной квартиры поссорившись с женой Произошло это в многоэтажке На улице Степанца угу. Вот есть Сергунец Степанца, а есть пят... Степанец. Степанца. Да. <смех> Так вот Муж в состоянии алкогольного опьянения Устроил дома скандал Вышел в подъезд Несколько раз грозился поджечь дверь Я подожгу ее тварь Я кричал подожгу, авин. Да. <смех> А амичка не приняла всерьез Намерений Однако через некоторое время почувствовала Что горит линолеум Вот Полицейские задержали злоумышленника Который с удовольствием наблюдал за происходящим с улицы Как там люди бедные задыхаются Вот гад Омского бизнесмена обвиняют в налоговых махинациях На 3,5 миллиона рублей Понятно В Омске предложили предоставлять фермерам киоски Бесплатно Вот Под торговлю Потому что вот в городе например есть теплые остановки Да Там есть киоски, можно торговать Но арендная плата за квадратный метр 5000 рублей в месяц Говорят, что для людей это неподъемная история Понимаете, да? Таких прибылей нет вот, ну и наконец-то а мечам дали советы, как выбрать новогоднюю елку. Ну-ка. Совета два. Значит, надо стукнуть деревом об землю, так. чтобы не облетали иголки, <с да? А во-вторых, ни в коем случае не покупать елку с двумя или тремя макушками. Запомни. Все. Хорошо. Напомним, Сергей Стилавин. И его. На маяке Да, но фантастическая рождественская сказка Посмотрите, начинается все вроде красиво Российский путешественник Дмитрий Пелевин В одиночку пересек на яхте Тихий океан Ради встречи с семьей И ты так думаешь, елки зеленые Как здорово Но потом появляются подробности Которые немножко охлаждают Радость э, сопереживания Значит, во-первых, россиянин Застрял во во Франции Во-вторых, его семья находилась Минуточку в Новой Зеландии Авиасообщение перекрыли И тогда господин Пелевин Чтобы добраться из Франции В Новую Зеландию, а теперь внимание Как добраться, Вот если самолеты не летают А теперь внимание Тогда он купил яхту. Он купил яхту. И, короче говоря, плыл. Но ему немножко не повезло. Тут есть и есть чему, так сказать, как-то посочувствовать. Вышел значит, в море. Вот, сломался двигатель. Потом оторвался главный парус Потом завис между двумя циклонами Которые бушевали А он без ветра стоял значит, несколько угу. недель Но доплыл, уже хорошо да? Дальше Якутский депутат господин Амосов Отчитал министра Местного правительства За слишком большое декольте Да-да-да Выступала, значит, дама По фамилии Высоких Посмотрел фотографию, красивая женщина вот, Но фотографии с декольте нет, к сожалению. Uh-huh. Так вот, он, она выступала, а он ей говорит, значит, мол, что, мол, я сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо. Как мужчине красиво, но все равно, сказал товарищ депутат. Когда женщина попыталась что-то объяснить, спикер выключил ей микрофон, то, что я объяснил, по этой теме выступать могут только депутаты. Круто. Значит, в черной икре нашли дробь, же и консерванты, осторожней, товарищи. То есть не икра это вовсе, да. Вот. За год в России стало на 76% больше фрилансеров. Это ну, хорошо. это типа вот от случая к случаю называется, да? Россияне рассказали, на что планируют потратить 13-ю зарплату. Слушай, а что за люди, у которых есть 13-я зарплата? Есть такие, да, счастливые. Что-то быть. вот ему уже повезло, мне кажется, да? Так вот, но, что характерно, нашел самую интересную разницу в статистике между мужчинами и женщинами. Представляешь, мужчина, если получает 13-ю зарплату... Так... Идет гасить долги. Угу. А женщин таких вдвое меньше. Они долги гасить не хотят, несмотря на то, что деньги появились лишние, да? В Госдуме рассказали, каких родственников лучше поздравить с Новым годом удаленно. Пожилых, пожилых, Ой, хорошо. Это, конечно, в России, да, в России появился комикс, выпустила его компания Главкосмос за 950 рублей. Комикс. Угу. А, про сильную и независимую женщину-космонавта, которая при этом еще и хрупкая, и красивая. Представляете? Про женщину-космонавту Ну и наконец, что еще интересного Россиянам раскрыли правила выбора Селедки для салата значит, Под шубой да? так, Обязательно покупать цельную рыбу Она должна быть упругой Крепкой, mm. блестящей С да? Mm. Да. Ну и давайте Что-нибудь интересного В России предложили запретить детское шампанское об этом, об этом, значит, выступил Заявлением товарищ глава Трезвой России, потому что детей Вовлекают в распитие алкоголя Я, кстати, детская, ли я добавлю ну что Нет, нет, я, кстати, добавлю ну, Помимо этого, надо еще и, товарищи, детей Убирать с, из-за Взрослого стола Дети должны праздновать отдельно в чулане Они должны вот. видеть сны, да Отдельно, правильно, не надо их пускать за стол Это главное, все, поехали дальше
0: «Наука и жизнь».
2: Так, ну что-нибудь интересного. В Дальневосточном федеральном университете студенты зачем-то научили искусственный интеллект писать стихи в стиле Маяковского.
3: Зачем-то действительно. Когда зачем у нас уже есть стихи Маяковского Вот именно Зачем нам этот второсорт? Ну конечно, электрический
2: Вот Ученые раскрыли секрет вечно зеленых хвойных растений дело в том, что они зимой перестраиваются Укорачивают цикл фотосинтеза То есть добирают то, что надо за короткий солнечный день В Китае упал 10-тонный метеорит Вы видели вот этот болит? Не видел Да-да-да, огромный Он похож на Челябинский То есть он долго летит по небу Вот почти горизонтально А потом где-то там разбился Но Китай-то не маленькая страна Не могут найти где Вот гениальное сообщение Япония создаст первый в мире Деревянный спутник Круто, да? в
3: слоях атмосферы горел быстрее.
2: Да, да, да. Пермские ученые разработали протез руки на основе композитных мышц. Вы представляете, оказывается, по статистике, это трагедия на самом деле, около 40 тысяч человек нуждаются в протезировании. То есть такое количество травм, аварий разного рода. И зарубежные аналоги стоят до 600 тысяч рублей, представляете? А наши сделали дешевле наверняка. Ну и пару сообщений. Япония запустила первый беспилотный пассажирский поезд, товарищи-проводники могут э, отправляться на пенсию, я так понимаю. Ну и, наконец, смотрите, какая прелесть. Вдруг собираетесь в Тулу на этой неделе э, в Ясной Поляне, э, там, где Лев Николаевич, да? Вот расцвел экзотический трупный цветок, который на латыни латыни называется еще круче Аморфофаллус. Красивое название, действительно.
5: Труп. Новости
0: капитализма.
2: Ну, давайте. Новая мутация коронавируса в Великобритании, из-за которой там с ней якобы порвали отношения, там, авиасообщения все страны Европы, да, не остановила трафик бизнес-джетов из России. Представляешь? В метрополию-то летают Продолжают люди, лететь, mm-hmm. значит, да А думаете, что, что бизнес джети коронавирус Не может пере- переехать? Непонятно mm-hmm. В США щелкунчика посчитали Российским и унизительным произведением вот, вот. Да? Говорят, там вот Китаец выступает с выкрашенным в Желтый цвет лицом, это мерзко mm-hmm. <связь> вот. Девочка осталась дома одна И при помощи бейсбольной биты Настучала по голове грабителю Который взламывал дверь снаружи Какая Молодец умница. Друзья мои, мы много говорили об этом. У женатого на секс-кукле бодибилдера из Казахстана сломалась супруга. Да, вы что? Да, он ее сломал. Вот для ремонта там ж суставы все дела. То для ремонта...
3: заказать, в чем проблема
2: Да-да-да, для ремонта, нет, он верный да, Для ремонта испорченную секс-куклу пришлось отправить в другой город, <связать> и теперь бодибилдер не знает, починит ли жену к праздникам, <связать> или Новый год придется встречать в одиночестве <связать> А мужчина в Аргентине потратил миллионы рублей в пересчете, естественно на пластику, ради того, чтобы быть похожим на эльфа Вот, лазером выбеливал кожу <связать> до состояния покойника Значит, А началось все с того, что сам себе на день рождения оплатил э, пластику носа. Это стало для него доброй традицией. Э, Он пришил себе уши эльфа, глаза подрихтовал, э, скулы. Пять раз ломал челюсть, чтобы она приобрела форму эльфа. Представляете? А в следующем году планирует э, сделать липосакцию и установить под кожу лица импланты, произведенные на 3D принтере, чтобы было идеально симметричное личико. Ужас. Умница, Владелец любимой в России игры э, Значит World of Tanks так. выбросил в Германии из отеля бутылку с шампанского в угу. состоянии опьянения. Но не попал ни в кого, не попал, да. Вот, ну и давайте пару сообщений. Во-первых, исследователи из Португалии выяснили, что осьминоги бьют рыб своими руками без причины. То есть они дерутся. Uh-huh. Популярный остров в Таиланде Пхукет опустил, потому что в Фейсбуке распространили фейковую новость о том, что там э, вспышка коронавируса. Uh-huh. Ужас, да? Ну и мерзкое сообщение. Давайте. В Англии невестка, невеста притворилась смертельно больной раком, чтобы собрать деньги на свадьбу. Uh-huh. Люди uh-huh. собрали ей 860 тысяч рублей, думая, что она им говорит, я через два месяца умру, очень хочу замуж перед этим делом. Uh-huh. Провела медовый месяц в Турцию на эти деньги посетила Германию, Австрию, Венгрию, Чехию и Италию. А теперь в суд ее подтащили, посадили на 5 месяцев за обман инвесторов, понимаете? Вот ну же. Вот Россия... Криминальная. Друзья мои, трагедия самая настоящая. В здании Министерства иностранных дел России пропал миллион долларов, который лежал в коробке из-под водки деньги перевели из Ирана за оплату, ну там, ну там платежи, помилочи, да, за кондиционерные товары да. и положили, значит, в коробку из подводки. Ну а куда вот. еще? Конечно. Опечатали коробку с ургучными печатями с гербом, представляешь? И кто же посмел да. коробку из подводки? Вот. А потом, а потом, значит, вот, значит, принесли в кабинет ведущего местного специалиста-эксперта. Так. А она что тут взяла, да, открыла коробочку, а там под несколькими слоями Настоящих 100-долларовых купюр Дальше пачки с 1-долларовой Да-да-да И женщина был нервный срыв представляете, Хотела взять в кредит Чтобы недостачу восполнить А ей не дали кредит в банке Трагедия, самая настоящая Очень расстроилась Дальше В Петербурге трое мужчин и бодибилдерша Ну то есть женщина-качок Выбивали из похищенной девушки Деньги
3: Отвратительно.
2: Похитили 30-летнюю девушку, представляете? Uh-huh. Да, она была тене, значит, партнером по теневому бизнесу своим мужчиной. Uh-huh. Вот представляете? Uh-huh. Вот. Она скрывалась от компаньонов в родных сланцах. Это под Ленинградом, uh-huh. да? а, Там у дома на улице Партизанской. Какое ее встретили двое, да. Так. Вот ее встретили двое, затащили, требовали 600 тысяч рублей, Била ее бодибилдерши, представляете? А теперь низость, давайте Немножко низости В Нижнем Новгороде Одетая в норковую шубу Россиянка стырила из подъезда В в эту елку Как некрасиво Риэлторша в улан Помогала россиянке искать квартиру Узнала ее данные паспорта И взяла микрокредит на ее имя Представляете, мерзость. А в центре Москвы задержали мужчину с подозрительной сумкой, который громко выкрикивал угрозы власти и обществу. Но в сумке ничего не было. Да. Так. Ну и давайте пару сообщений буквально. Нижегородские коммунальщики заплатят 100 тысяч рублей на упавший упавший на автомобиль BMW лед с крыши. Понимаю. видите 100 тысяч рублей, да. Ну и пару сообщений. Давайте буквально. неизвестно устроил масштабную пенную вечеринку на юге Санкт-Петербурга. Вылили какой-то химикаты. Они создали супер пену в реке. И это даже ДТП были. Из-за того, что людям было нечего, ничего не видно через лобовух. Ну и наконец в Башкирии мужчин, которые сначала завел любовницу. Так. А потом пришел обратно в семью и его там не приняли. Так. От злости сжег, сжег дом
1: Сергей Стилавин И его. И
2: его. <связь> Vamos да, у многих они тоже есть, да. Значит, друзья Все мои, не, друзья, друзья, конечно, и его друзья, да. А вот, Товарищи, ну вы помните, на этой неделе вышло такое занятное сообщение от Министерства по чрезвычайным ситуациям новые правила установки новогодних елок в квартирах. Представляете? Это очень важно. Это, нет, это важно. Я к тому, что у нас многие законодательные или Около акты, они вызывают вопрос, а как будут проверять? Потому что правила, знаете, когда выходят правила от официальных лиц, ну, подразумевается, что те, которые правила детки не соблюдают, там, 40-летние или 60-летние, их будут наказывать, да? И не ремнем, а рублем. Ну, вот. Но я, для, я вас хочу ознакомить. Во-первых, правила-то входят в строй с 1 января. Ага. То есть если вы сейчас поставите елку по-старому uh-huh. То в принципе к вам претензий нет Но с боем курантов После обращения Владимира Владимировича uh-huh. Уже как бы теоретически uh-huh. могут зайти yeah. Не Дед Мороз, а уже как бы Товарищи проверяла да, проверял. Значит новогодняя елка значит, Теперь смотрите значит, Как ее надо установить Подальше от раскаленных батарей Логично Эваку... Эвакуационных Ух ты. выходов У вас есть эвакуационный выход в квартире? Да, <свят> <свят> дверь называется <свят> Хорошо, и в окна, кстати, про них тоже не забывайте <свят> Вот, новогодняя елка на устойчивом должна стоять основании Не должна загромождать пути выходы угу. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков Угу это же где такие хоромы-то взять да. а? вот, ну не знаю, у нашего кровососа, наверное, только, только такие хорошие. У кровососа, да, и только да, в да. лесу так стоят люди. Ага. А также <свят> там стен нет, там вот преимущество. В лесу нет стен, да, как у грубо нет карманов, а в лесу <свят> нет, нет стен. Стена, отлично. Вот так вот. А также приборов системы отопления. И вот вопрос главный такой, а как будут проверять-то? Ну или это так памятка, как бы так сказать, для тех, кто э, читает, значит, официоз. Ну не знаю. В любом случае, ну, готовимся к Новому году, товарищи. Естественно настроение перманентное уже, так сказать, предновогоднее. Да? сегодня Москва матушка встречает снегопад, так что, ребят, я предупреждаю искренне, не берите машину сегодня. Uh-huh. Вот. А, будет, так сказать, проблема пешком быстрее. Вот. ну и давайте короткий опрос сделаем все-таки действительно предновогодняя история или нет. Давайте единичку на наш номер плюс 967 103 5, 5, 3, 3, 3, Это есть уже вот в организме предновогоднее состояние, да, особенно вы знаете после. Того, как Владимир Владимирович, вот в на этой неделе осчастливил и сказал, чтобы местные губернаторы сами бы распорядились назначить 31 декабря нерабочий день. да? Вот, это спасибо это ему большое. Но ну, вот да. подарок сам настоящий. У-у-у. И вот и Сергей Семенович тут вот вчера э, говорит, что бюджетникам бюджетной организации объявляется у них м, м, выходной день 31 декабря, а коммерсанты уж сами решают, да? Вот где добрый коммерсант, а где, как бы, позлее. То есть настроение уже как бы предновод. Давайте единичку на номер, плюс 7967 10355 это есть предновогоднее настроение. Вы уже
3: отмечаете, так?
2: отмечать, можно готовиться. Вот, двойка пока нет, нет, нет ощущения Нового года Слушайте, товарищи, ну давайте, поскольку мы с вами уже не первый, как говорится, день знакомы да, Давайте мы сегодня поговорим о ваших, вот ваших новогодних традициях, вашей семье да. телефон наш 728 семь вот и WhatsApp тоже работает 7, 2, плюс семь шесть семь давайте о вас сегодня поговорим какая новогодняя традиция есть в вашем доме как вы справляете новый год правильно uh-huh. вот и самое главное это сказать давайте сейчас же много всяких новомодных тенденций явлений да но я вот например я не могу представить новый год без шубы Подожди я вот на. категорически не могу. Вот, вот, может быть, все что угодно, что угодно, не быть на столе, ребята. А, но а если... про еду,
3: господи. Я подумал, Конечно, про, про шуба это
2: нет, нет, но я считаю, что на столе обязательно должна быть шуба. Причем, причем, знаете, я вам скажу так, ребята, ребята, селедочка это дело каждого, но самое главное, что вот там же идут слоями. Вот почувствуйте, как у меня даже слюна отделение пошло. Бурак. Вот славями, слоями, да? Не славяне, а славя... славян. Адутся. Да, обязательно, обязательно ребят, обязательно слой картошечки, да? Так. Потом морковочка. Uh-huh. И потом перед этой самой перед рыбкой, перед рыбкой вы, выложенный, обязательно тонкий слой. Зеленого кислого яблочка потертого. А-а, понимаете? Яблочка яблочко. А-а. туда. И вот све- потом идет рыбка, и потом сверху толстый, толстый слой. Мазика самой, ну, Не мазика, идиоты. А этого как бы свеклы, да, и майонез. Да, не свекла, а бурак. Вот без этого, вот без этого никак. Давайте, кстати, на связи есть кровосос. Вот давайте. Слав, доброе утро. Доброе утро. Славочка, ну вот я напомню нашим слушателям, что у вас не меньше ста квадратных метров гостиной да
3: вот у вас елка а? по правилам стоит да? не упирается да У-у-у. на никуда
2: ну,
0: судя по тому какую вы инструкцию озвучили у меня все там да попало
2: хорошо попало. хорошо. Воле у меня вдали слав...
0: 4 выхода одновременно. Да.
2: слав но ну вы нам рассказываете что в вашей семье есть традиции да у вас есть воскресные но обед. в этом году к
0: сожалению она полностью разрушена Мы только что с женой переболели коронавирусом О, и поэтому если в этом У нас нас главная традиция, что мы собирали наших друзей, две-три семьи, и делали спектакль. Мы с женой кукольный спектакль делали. и мы в этом году тоже и написали сценарий, все отрепетировали, но, к сожалению, пришлось все отменить. Но такая традиция у нас всегда существовала. И так это было всегда всем весело, замечательно. Ну,
2: Вячеслав, как состояние здоровья, расскажите. Ну, как я понял,
0: надолго теперь еще эти будут. Пост. Послушайте, а вот какие, какие
2: воспоминания о самых таких неприятных, может быть, побочных явлениях? Что, то, что... что я
0: то, что я спортсмен, бегающий легко десятку, не могу нормально вдохнуть. У меня не было такого, как некоторые ребята говорят, что настолько мало сил, что они там не могут дойти до балкона или до туалета, такого не было. А вот то, что нельзя нормально дышать, и ничего, и ничего не хочется, и главное, самая большая проблема, что бы съесть, потому что есть, не хочется совершенно, ты говоришь, что надо есть. Иначе нет смысла принимать лекарства А есть совершенно не хочется
2: и, Слав, А-а-а. ну а у вас до какого Получается числа карантин-то семейный? Не, ну, теперь Иж все. все Слав, ну мы вас же вам желаем здоровья Да, 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 спасибо Спасибо, О, да, Слав, спасибо Вот видите, у него был этот кукольный спектакль Понимаете, а вы все, его вот, Владик все время Кровосос на да кровосос Я... а, он, а он искусство не Интересно,
3: чушь. Вячеслав, прислугу да. отпустит на первое?
2: Прислуга будет подавать Куклы новые из-за ширмы Да, давайте оттуда Из Москвы, вот давайте Антон, доброе утро, ему 33, Антон, доброе утро Доброе утро, мужчина Мужчина, вот скажи честно, разделяешь вот наши Старперские традиции с шубой Или все это тебе отвратительно?
0: Слушайте, ну да, разделяю Ну не настолько
2: (смех) (смех) А у вас вас дома как вот это будет?
0: Ну у нас дома, вот сегодня я должен был праздновать Католическое Рождество в Лондоне Но на бизнес авиации, я, к сожалению, пока не заработал Мы собираемся семьей в Лондоне у сестры Обычно, как начинаем 25-го
2: нам так уже мерзко заказываем. Нам уже неприятно это слышать зачем нам портишь настроение перед Ну я здесь, все, мне тоже
0: не очень Так от этого еще хуже, что ты
2: здесь У вас там новый штамп. Вот именно, так что к сестренке не ногой А что вы там делали-то в этом Лондоне-то обычно? Чего вы туда рвете-то все?
4: Британский
0: стол Там елки погоди,
2: Погоди, а какая там кухня, кроме фасоли и стейка? Вот скажи, брат, а?
0: Индейка 50 видов картошки
2: запеченные. Ну, мрачно, мрачно. Мрачненько, мрачненько. Спасибо, Антон. Спасибо, что остался с нами, с наступающим. Да, давайте-ка, потому что на выходных будет репетиция, правильно, надо отрепетировать. Вот, Давайте Сашу из Сахтывкара послушаем. Саш, доброе утро, Саня. Доброе утро,
0: Сергей, наша команда. С уступающим прорвусь ли до Нового года еще к вам. Вы,
2: Прорвешься. Ну, и... Такой, как ты, точно прорвется, <связывается> я тебя запомню. <связывается> вот, ты скажи, пожалуйста, дома-то есть что из традиций Вот у Вячеслава вроде кровососа а у него кукольный театр, а? Он режиссер-постановщик. А вот у тебя <связывается> уныло, конечно, все уткнулись, уткнулись в тарелку и бутылки звенят, и все, больше ничего, никаких район. Уже
0: наряжено, правда, искусственно. Бережем природу. Мы хоть на так. севере в коме живем, но природу бережем, знаем сцену.
5: Так, yeah, природе.
0: Uh-huh. в природе Очень, конечно, близких поздравлять В этом году, не знаю, 31-го или 1-го Смотря как, работать буду или нет У нас указ только вчера принят И мы не госслужащие, поэтому, не знаю Наверное, будем работать 31-го Но Ты про стол скажи нам, про да? стол Про стол Стол традиционный, конечно Все ясно, закупки, что полагается
2: То есть ты пьющий,
0: что
3: Пьющий. Правда, Пьющий. Это правда. хорошо, кстати. Понятно, что он традиционный,
2: придут. значит, никаких спектаклей. Жаль, давайте искать. Спасибо, Саша. Значит, давайте Павла послушаем, ему 41 год. Паша, доброе утро.
4: Доброе утро. Сережа, Владуля.
2: Паша, ну а что, какой-нибудь вот действительно какой-то творческий какой-то просвет есть вот как у спектакли любите?
3: Что люблю? Спектакли
2: домашние там поете, может быть.
4: Или вы их сами исполняете? Я не пою, у меня другая творческая связь. я, так. смотрите, уже, как вот мне дочки 4 годика исполнилось, я во дворе, э, у меня собираются детишки, я купил себе костюм, бороду, mm-hmm. вот, обязательно немножечко разогреваюсь перед этим, и иду, значит, проводить елку. Mm-hmm. Вот, мне не всегда везет со снегом, да, вот, в этом году, видимо, тоже состоится, но дочки уже 11, она растет, вот, поэтому уже, наверное, буду для более маленьких зрителей уже уже дочка моя наверное больше зрителем станет. А и в этом году вот уже первый раз пойду, меня друг пригласил, у них там тоже была проблема с коронавирусом, они переболели, ну то есть не доболели или что-то. Ну, а поскольку я уже есть, с иммунитетом уже переболевший, я уже пойду к ним домой. Никак, никого не хотят. Не... Вот, у меня в этом году будет дебют потому что домой я еще никому... То есть давайте не так, хотел. отдельно
2: будут собираться в этом году те, которые переболели и которые еще нет, правильно я так понимаю? Да, То есть не, идет те, раскол идет, раскол. Да, да, да. Те, те,
5: которые не переболели,
4: будут
2: на улице, А которые переболели, уже будут... Наверное, уже дома. там, уже а да, что-то... заряжать, я понимаю, да. да Давай, да, Серега, да, спасибо, да, Павел, да. с наступающим. Давайте, Сережу послушаем. Сережа, доброе утро. Доброе утро, всем Сереж, ну вот есть у вас дома какая-то хорошая традиция, чему можно поучиться uh-huh.
0: Все мои 35 лет неполных, у меня одна традиция. 1 декабря у меня день рождения.
3: Ничего себе!
0: А еще могу вас удивить, удивить, наверное, первый раз вы такое услышите. У моей жены 31 декабря тоже день рождения.
3: Да ладно, не верим. Ну вот. Вот Пойди, вот. Это к чему-то обязывает?
0: <laughs> Вообще, как вы его проводите? А, обязывает <laughs> обязывает э, двойной, так сказать, стакан.
2: <laughs> так понятно. Жасто. На этом да, на этом на том мы стоим. Значит, товарищи, давайте еще раз ä, закреплю мысль. Единичку на номер плюс семьдесят шесть Есть уже предновогоднее настроение. Вот прям чувствуешь, как оно по жилам течет это настроение, mm-hmm. да? Двойка, к сожалению, пока что-то как-то не, не, не понял.
1: Есть и лавин И его
2: На маяке Я на этой неделе, товарищи, читал Советы бывалых психологов Но они, значит, не умеешь сам учить другого да? Советуют из серии Чтобы Новый год, говорят, не был вот Обычной вот этой тухлятиной, как обычно Надо вот, например Вот если, вот например, надоело за столом сидеть Перемещайтесь на ковер А если у человека нет ковра Что ну, делать? Кстати, да вот именно. Не у всех ковры. Ковры по, по стенам висят, понимаешь? Только <с <с у Карабаса короба- короба- к- ковер. Так, товарищи, значит, давайте, Андрей, послушаем. Домашняя традиция вот в, в вашем доме как Новый год устроен, это может быть есть что-то такое интересное. Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро. Я думаю, что будем у вас снова ну, традицию это так. дарить билеты.
2: билеты. Какие билеты? Ага. Вот Цент... вот почем а ну, за... раз... билет Погоди, билет за сатэн И хочешь выиграть хату, правильно? Да
3: ничего не хочу просто Это, это ж подарок
2: разочарования как? Нет, ну а почем билет Тут действительно, Вопрос серьезный 100 рублей, наверное. 100 рублей, да, 100 рублей. Слушайте, спасибо, спасибо, Андрей. Прекрасная традиция. Я в этом этом году почитал статистику, что в среднем наши граждане хотят потратить на новогодние подарки близким, всем, которые придут, тысячу рублей, всего тысячу, а получать хотят смартфоны, айфоны, значит, машину, игровую станцию PlayStation и так далее и тому подобное. Вот на основе чего, извините, если каждый по тысяче только потратит? Вот как, вот механика какая вот этого мошенничества?
3: Хотите услышать, как будет происходить в Пишет Артем: да. Стол будет такой: внимание: краб, гребешки, креветки, икра, просека. Это для разгона. На, на основное будет оливье, шуба, запеченные грибочки, малосольные огурчики, ну и чем-нибудь запить вкусным. А тут же продолжает его традицию. Да, да, Руслан Руслан, Руслан из Ленинграда есть традиция. 1 января, как проснешься дюжина бутербродов с икоркой под асти с горла. Асти, ты понимаешь Как мы <связывается> тебя развратили а? <связывается> Асти, ты представляешь а Асти, Ай-я-я-я-я-я-я.
2: ты еще <связывается> скажи Этот самый супер брюд Какой-нибудь, кстати, <связывается> розовый Давайте, Лену, послушаем, доброе. Леночка, доброе утро да. Доброе Добрый день, у нас уже У вас уже Новый год, поздравляем У вас, у вас уже 31, <связывается> я понимаю <Да>. у <связывается> уже Леночка, я домашняя традиция На которую хочется вот как бы посмотреть И перенять, есть что-нибудь интересное?
7: Да, у нас очень хорошая традиция. Вот уже последние лет пять. Мы 31 декабря утром детям дарим подарки под елку, а потом уезжаем все на гору. Рядом с городом есть гора чечур Мы туда поднимаемся, завтракаем с горячими бутербродами, с термосом. А на минуточку на улицу может быть и минус 40, как было в прошлом году. Потом мы катаемся с горы идем вниз а, в царство вечной мерзлоты. И там греемся, а там всего лишь минус 10. И там есть такая нормальная ледяная горка, на которой можно кататься без варежек. Вот, мы там катаемся, часа два с детьми uh-huh. веселимся, а потом едем обедать. Обедаем в ресторане, потом ложимся спать, спим до шести вечера все очень крепко. Просыпаемся, и обычный у нас такой, нет традиции сильно обжираться. У нас, как правило, я заказываю что-нибудь из ресторана. Ну, а вы не готовите, будет...
2: что ли, Леночка? Погодите, погодите, нет. это как так вышло?
3: как ну, же домашняя еда, конечно. Леночка, а, а нет, вы что нет, же, не обязатель... стрепуха? Нет, смысле.
7: обязательно у меня есть селедка под шубой, да. которая заранее с 50-го приготовлена. Обязательно а. есть курочка, да. есть оливье, есть... А, а, курочка. А, ну, кирпрода с икрой. Все а есть. что-нибудь интересное я заказываю из ресторана. Понимаете, потому, я, 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 Лена. А, кстати...
2: Да-да-да, Леночка, спасибо большое Кстати, товарищи, действительно для вот этой самой Для шубы-то очень важно Действительно дать ей сутки постоять чтобы а, там вот все пропиталось Да-да-да-да Давайте Пашу послушаем, Павел, доброе утро да. Доброе утро Вот я позавидовал Лене, она на гору лезет А у нас вот, честно говоря, из гор только полигон какой-нибудь мусорный Вот, а все остальное равнина Третий год,
4: наверное, уже ездим подряд В Мурманск, на самую родину, как говорится так. Вот, и там, празднуем всей семьей, с О. друзьями
0: по университету. И за снегом. Тут снега, у нас нет
2: Снега нету, <сих> понимаю. Давайте, Наташу, <сих> послушаем. Да, да, спасибо, Павел. Наталья, доброе утро.
7: Доброе утро, дорогие мои ведущие. Очень вас люблю. Рада, что дозвонилась. Хочу рассказать про свою историю, традицию. Значит, у меня повезло маме, она родилась 2 января. То есть мы, когда первого просыпаемся, Мы еле-еле, так скажем, живые, готовимся каждый раз к ее день рождения. А так как я единственная помощница, дочка единственная, я у меня традиция, конечно, готовить новогодний стол. Вот. И стол этот перетекает в готовку стола для день рождения мамы. То есть вот у нас такое непрерывное засолье. Наташа, И Наташа,
2: только... ну вы слышали, да. что сказал главный нарколог? Белое сухое вино раз в час. Раз в час,
3: раз да. В час. Раз, раз в
2: час, запомните. И не, не дай, дай реже. вам
3: пропустить прием. Да, давайте, Давайте-ка, Владик, пару сообщений. Шульберт. Или Шульберт. Ну, <как> да, Шульберт, все-таки. На Новый год уже лет 5-7 беру 7 штучек полусухого шампанского и жру их в одно лицо под иронию смысла. Примерно карпа. подожди, подожди. Ну, где-то 7 подожди. часов получается. <как> да, <вот> прем... <как> Примерно после пятой вхожу в аут. А утром <как> с, с, <как> с наслаждением <как> опохмеляюсь шуба оливье, жареный палтус на столе обязательно. это Жареный. А что Шу... Давайте Вер, Шубер. доброе
2: утро, <как> 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 да, Вера. Вера. Доброе утро, Сергей Да, Веточка, пожалуйста, а, вот что-то такое сказать... любопытное, художественное вот вы, есть у вас?
7: Вы знаете, есть, да Вот нас семь пар, мы дружим уже 43 года
2: Ой, Каждый Новый
7: год, мы каждый из наших пар готовит свой семейный номер Это обязательно Дед Мороз со Снегурочкой обязателен Причем Дед Мороз у нас, как правило, традиционный а Снегурочка в разных э, обрядах
2: выходит. То есть
3: Снегурочка у э, вас традиционная, да? с спла- плавающей да, запятой. Да, но
7: путаной mm-hmm. мы ее оденем. То ее как? оденем русалкой. Путан? Как, как путаной? Нам не
3: послышалось?
7: Да, путаной одеваем иногда Это
3: как
2: же, погодите, а как выглядит путана? Вот объясните, пожалуйста. Нет, не просто путана, а путаной
7: Погодите,
2: Верочка, Верочка, как она выглядит?
7: Снегурочкой, как правило, одеваем тоже мальчика. Одеваем топик какой-нибудь, колготки, топик. короткую юбку с косой. И вот это бывает очень смешно. То есть это вот мальчик-путана,
2: под... да, такой 50-летний? Да. 7 Но пар, 14 мы человек. В...
7: Мы одеваем его в девочку.
3: Mm-hmm.
2: Все зло, да, и оттуда, да. Пара? Я, нет, нет, Но Вера, все, не могу, уже хочется переодеться, да. Хочется переодеться. Давайте, товарищи, звонков, очень много, спасибо большое. И да, давайте результаты. Резу... Есть ли в нашей, как говорится, группировке предновогоднее настроение Пред... на данный момент?
3: Предновогоднее настроение только у 40%. И это
2: Друзья хорошо. Вы, ну да. надо поднабрать, поднабрать настроение. Не переодевайтесь, да, в или девочку. Страшные сказки. Уже страшно. Друзья мои, и совершенно страшный, страшный Никита Петров к нам присоединяется в проекте ⁇ Страшные сказки ⁇ с заведующей лабораторией теоретической фольклористики Шаги Ранхикс, доцент Центра типологии и семетики РГГУ и кандидат филологических наук Никита. Доброе утро!
8: Вот. Доброе утро, хочется прямо страшно посмеяться Доброе, доброе утро,
2: Никитушка
8: <свят> 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 Да, Никит, доброе, доброе.
2: Сегодня у нас страшные сказки под Рождество, да? Вот, Но под Рождество какое? Как говорится, католическое или наше?
8: Ну, раз так совпало, мы будем рассказывать истории, связанные с нашим Рождеством Но в католическое Рождество Поэтому все, кто празднует, поздравляю Сегодня 25 декабря И для многих это прям, прям начало, начало Целой рождественской недели У нас еще, нам еще ждать И ждать до 7 января И только с 7 мы сможем э, Делать какие-то правильные вещи Вот, э, связанные с Рождеством Потом купаться в проруби И так далее, но можно начинать уже и сегодня, в принципе. Чубынин.
2: Да, но ну, некоторые уже начали. А, Никита, Ник... а кто является главным, э, как говорится, действующим э, лицом вот этих страшных сказок? Это демоны?
8: Ну, на самом деле, непонятно. Да? То есть, вроде бы, вроде бы это черти. То есть, вот э, особенность, э, так сказать, советских и российских чертей, она состоит в том, что это не один большой-большой дьявол. Да, которые, помните, так серный запах, копыты хвост mm. вот как, как было у Гоголя. А наши демоны они какие-то такие мелкие. Это да, команда. Как... <смех> а- абсолютно а- абсолютно <смех> верно. Мало того, что в Говорах они называются очень по-разному. Они называются, ну, например, гимназистами, да, что совершенно любопытно сотрудниками, работниками, солдатиками и так далее. Про это есть э, довольно э, неплохая литература. Но самая главная идея да, в том, что эти маленькие демоны, они как бы помощники колтуна. И они каждый раз ему помогают. Это такое недифференцированное множество. Мы несколько раз спрашивали, на самом деле, а как они выглядят, что вообще происходит. Ну, человек же как себе представляет, да, вот эту вот сущность. Вот. И люди нам рассказывают, что как котятки, как значит, мальчики стоят, и в костюмчике такие синенькие-синенькие, прямо как гимназисты. А иногда они могут быть представлены а, в виде таких девушек в красных сарафанах. Это такая история, когда идет мужик по улице и вдруг слышит, как кто-то поет, кароводы вводит. Он смотрит, но это обычно летом происходит и видит, как вот эти вот девки в красных сарафанах около реки хороводы поют он пугается и убегает вот. но в общем это вот такие вот да помощники колдуна если кто читал например мелкий без э, роман да, Федора Сологуба то вот это вот передоновщина это прямо вот из такой русской народности а у традиции. них вот
2: Никита цель-то какая задача
8: а В том-то и дело, что особой цели-то и нет. Это не гремлины, да, которых нужно покормить, которые хотят, чтобы их покормили после 12 ночи. Ну, в смысле, Магвай, которые потом превращаются в mm-hmm. гремлинов. Наши, с нашими, все просто. У них есть определенные времена, когда они активизируются. Либо по заданию колдуна, вот, но либо вся эта нечисть, она актуализируется в переходные периоды. И вот, как ни странно, Именно святки, да, это большой период от Нового года до крещения, и оказывается тем моментом, когда им легитимно можно гулять по деревне, по улице, да, и делать всякие маленькие пакости. И здесь вот вопрос: какие пакости, да, они должны делать. Но как бы на самом деле, вроде бы они и пакости, а вроде бы и озорство. Да? Совершенно непонятно, где здесь провести разграничительную линию. Например, вы встаете утром, а у вас дверь не открывается, она залита водой. То есть вот, значит, демоны пришли и залили ее водой. Вот. Или, например, лодка, да, на которую на рыбалку ездите, на крышу затащина, хотя она в сарае хранится. Или mm-hmm. э, ну, я не знаю, там из дров дрова рассыпаны, это само собой протоптано, не протоптано, э, выложена тропинка от вашего дома к дому девушки, которую вы тайно любите и не хотите, чтобы об этом никто не знал, вот, но, но демоны делают так, что об этом знает. Взял. Ну тут Дерень, понятно, потому, ж, тропинка... жена
2: разложила, правильно, поленцы. Жена
8: в это время спит, или ее еще нет. Но здесь еще самое интересное, что э, вот как бы вроде бы должны быть демоны, но с другой стороны. Под них иммигрируют жители той самой деревни. То есть они наряжаются в шубы, вывернутые наизнанку. Например, в цыгана. Да? У них там происходит... Э, мужчины наряжаются в женщин, женщина в мужчин. Да? И начинается вот это, то, что называется, деструктивное поведение. Когда люди, одетые демонами, бегают по деревне ночью да, в какое-то время и производят все эти вот разрушения. А утром... Значит, уже нормальные люди, да, они вот вот как будто бы не демоны, и все хорошо. Но главное, на самом деле, следующая вещь, да, вот именно в этот промежуток времени от Нового года до Крещения, даже, скажем, чуть-чуть раньше, да, люди как бы хорошо понимали, что... Этим мелким тварям можно легко разгуливать и все делать, вот это их время. Вот, потому что другого времени у них больше не будет. Иногда они наряжались этими товарищами, да и делали то же самое. Тем самым, как бы вот мы сделали, а вам уже места нет, говоря да, этим товарищам. Вот. Mm-hmm. И, собственно, вот так все происходило. А на крещение они купались, да, и это а, такое освобождение и очищение от святочных бесчинств. Mm-hmm.
2: Никита, ну то есть есть, 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 демоны это возможность предоставить местным людям благочестивым, да, гадить и хулиганить, да, в удовольствие.
8: Ну, если мы говорим с точки зрения современной психологии, наверное, так и было. Такая сублимация, да, можно сказать. Если мы говорим с точки зрения архаических верований, да, то это такая штука много другой логикой. Да, это когда, например, мать поет своему ребенку колыбельную с такими словами. «Ах, ты мой ребеночек, умри!» Представляете, да, бывает так? Мы тебя похороним, отнесем э, на кладбище и так далее. Это не значит, что мать желает своему ребенку смерти. Это значит, что она как бы проговаривает смерть в словах, и она уже больше не придет. Так и здесь. То есть ребята уже демонов вызвали, и больше они не придут. Но, кстати, были э, на русском севере и специфичные демоны. У вас, Я кстати, сейчас дверь,
2: дверь перестанет. Никита открыл моется, да, рядом? Вода, у вас вода пошла осторожнее. Дверь не откроется тебе.
8: Вот фантомные звуки. Я знал, что так и будет. Никита, а
2: это что касается, как бы, так сказать, э, сказать, реальной ситуации, да? Ну, можно, как говорится, потрогать. А вот о чем чем рассказывали сказки? Чем, чем, как говорится, детишек-то пугали под Рождество? Дорогие
8: детишки, ни в коем случае не выходите на улицу и не ходите к реке. И не заглядывайте в прорубь. Вот даже мама ваша нарисовала на домах кресты. И действительно, вот в некоторых деревнях, да, все еще рисуют несколько крестов. Это не католическая история про Бальказара и, и так далее. Это, собственно, оберег от таких демонов, которых называют шуликунами или чуликунами. Шуликуны. запомните это имя. Вообще говорят этимология от китайского, да, то есть шулиган, как будто бы водяный дракон, но это непонятно. И, значит, тут рассказывали историю, что дети, девушки в основном, да, тайно все-таки от матерей ночью прокрались к этой проруби и увидели, что там, значит, заглянули туда, и оттуда высовывается страшный персонаж, у него остроконечный колпак, такой железный, он в железной ступе, и он эту девку раз за руку и в прорубь потянулся. Вот. И вот эта вот Шуликуна, да, это тоже такая интересная история на самом деле. А часто ими этим именем называли тех самых бесчинствующих людей в деревне, да, то есть такой переход имени демона на конкретного человека. Но вот их конкретно боялись. И даже приходили к проруби, представляете, река, ночь, холодно, никого нет. Там это проруби, да, которые сделали, либо лунка, из которой ловят рыбу, и рядом наряжали елочку. Да, именно для этих демонов, чтобы они не пришли домой и как бы нормально тусили у себя в реке. Вот так.
2: А зачем же у него, Никита, на голове этот остроконечный шлем?
8: Ага. А вот это совершенно непонятно, да. То есть, вроде бы, если мы типологически будем сравнивать образы Бабы-Ягии, вот этих самых демонов это очень похоже. То есть, Баба-Яга Яга иногда изображается. Как такое хтоническое существо, непонятное, живущее на границе там, леса, на границе реки, на границе освоенного неосвоенного мира. У них есть железная ступа, железные доспехи и так далее. Вроде бы как это вот железо, да, это такая принадлежность не своего мира. И ученые, когда занимались ну, такими сравнительно типологическими изысканиями, показывали, что когда человек вот в древности осваивает железо, оно кажется ему волшебным. Отсюда, например, там кузнецы, которые куют, они могут э, слыть колдунами. Отсюда э, там, я не знаю, меч, помните, да, он тоже железный и тоже вообще, такое оружие достаточно волшебное. Мы знаем это сейчас по произведениям Толкина, хотя в фольклоре это огромное количество. И вот, наверное, железо в этом смысле осмыслялось как нечто вот такое принадлежит волшебного мира и принадлежит этих демонов. Отсюда и колпаки. А некоторые ученые чуть более интересные, но менее доказательные. Говорили, что колпак ⁇ это такой отголосок э, шведских рыцарей, вот этих самых, да, у которых такой был облик, где можно было видеть железные доспехи. доски. Они,
2: они на Чудском озере это все потопли, да, и вот теперь
3: выходят из рек за девками. Ну, не до конца потопли, да
8: не все до конца. Да, но э, вот, а вот, вот, вот вопрос, который я жду, почему не задать я не понимаю. А зачем вообще девушкам нужно было бегать в прорубь? Да? Это тоже любопытная вещь. Ну, постираться, вот, и... наверное, по быстрому. А вот и нет, а вот и нет. А, время а, до крещения это еще и время гадания, да? Я да. говорил, что это такой промежуток, когда, как бы, возможно, все ну, вообще. Переходное время, так называемое. Вот. Отсюда, кстати, и наше алкогольное возлияние под елочкой. Да? Это тоже такая штука, которая маркирует переход от одного времени к другому. А девушки на выданье в это время гадали. И вот этих гаданий было большое количество. Это тоже, в общем, связано с, как будто бы с демоническим миром. Значит, чего они делали? Они э, из спичек выкладывали колодец, такой колодчик, спичка, 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 и клали под подушку со словами. Суженый мой ряженый, приходи воды напиться <свят> Вот, ну, или там Приходи воды принести Потому что это колодец, да, колодец И вот к этому колодцу Должен был прийти суженый ряженый Я спрошу наших слушателей И наших прекрасных ведущих А вообще, при чем здесь символика колодца? А, отказ вот вроде... Ну как?
2: Только туда упасть можно И не выбраться
8: все гораздо интереснее. Да, это еще и эротическая символика, потому О, что окунание, окунание, чего-то куда-то осмыслялось вот прям вот как прям Да такое, вы что? Таинственная и странная. Да, но, ну, в общем, она такая, значит, ложится под э, кладет этот колодец под подушку, говорит и ночью ей должен обязательно привидеться жених, да, У-у-у. в том виде, вот, в котором он потом будет ее мужем. Вот И одной девушке вот, буквально недавно мы дело расшифровывали записи святочные она сделала колодец, положила под подушку, ждет, и, значит, снится ей конь, да, который, прямо ее вот за то место, которое не нужно упоминать в эфире, укусил. О боже! Вот. Прям она... укусил! Прям укусил. Она просыпается в ужасе, в кошмаре. Значит, работала она в интернете, в какой-то момент приходит и говорит: во время войны говорит: ну, Бабоньки, что вот такое мне приснилось? Значит, жених будет, который меня снасильничает. вот. А тут одна женщина, которая с натолковала, не растерялся, говорит, да нет же, Марья, смотри, да это у нас вот конь тут работает, вот показывает настоящего коня водовоза, вот, это да, говорит тебе он привиделся. Но на самом деле все не так. Через некоторое время у нее появился жених и все, в общем, произошло. И у него хорошие Дабы... зубы у жениха. Ну, если мы говорим о символике колодца, то и кусания, символика кусания ⁇ это тоже, собственно, первая брачная ночь. Да? Поэтому здесь нужно быть аккуратнее, особенно когда вы загадываете, что вам приснился жених. А про другую девушку рассказывали, значит, что еще есть такая штука, гадание на святке. Нужно в лунную ночь вот в эти периоды встать и посмотреть на луну и представить себе, ну, загадать жениха. И кажется, вроде бы... Этот жених должен показаться в виде всадника на коне, который спускается по лучу, лунному лучу, прямо к девушке. Но в какой-то момент, когда он уже будет видно, это вот почти, почти наверняка для всех святочных гаданий характерно. Нужно убежать, потому что это не жених, а это демон да, в виде жениха. Как бы показывает тебе будущее. И вот одна девушка ждала, ждала, и он начал спускаться, жених на белом коне. И вот лицо его появляется появляется И она его увидела И не убежала раньше вот. На утро ее хватились Стали искать Пошли по разным сараям И увидели, значит, что в одном сарае а там Мясо вся растоптано Как будто бы копытами по всему сараю валяется Эта девушка вот. И везде отпечатки э, конских копыт То есть пришел, растоптал и все, девушку убил, значит, не ну, а, ну, страшно. А вот, вот в, этой,
2: сказ... в этой сказочной традиции, если уж коснулись, как говорится, эротических особенностей, да, то вот эротизм, он, э, в, 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 в общем-то, в большей степени, э, ну, как бы так сказать, под запретом связан как раз с нечистой силой.
8: Ну, Олег... я бы так не сказал, да, то есть это опять то самое время, когда э, вот эти вот мотивы, они актуализируются. Почему? Потому что... Святочное время – это еще и посиделки, когда деревенская молодежь снимала испу у кого-нибудь из живущих в деревне просто за еду, либо за деньги на ночь. Mm-hmm. Вот. И, значит, там собирались девушки, которые делали свою работу, ну, пряли в основном, либо ткали, вот. и тут к ним, значит, приходили парни, и там происходило такое вот знакомство. Там были любопытные вещи, когда парни садились на колени работающим девушкам. Ну, представляете, так, она придет, парни садятся к ним на колени. Это
2: микропарни какие-то?
8: Не-не-не, <свят> почему? Это наоборот, это как раз как за косичку дернуть. Да? Так. Они путают пряжу, они отламывают от прялок городки. А если вы представляете, как выглядят прялки, то чаще всего на русском севере у них вот наверху вот такие вот небольшие, похожие на как бы башенки выступы, где наматывалась пряжа. И эти парни, значит, отламывали эти кусочки городки. Если ты, значит, отломил, значит, тебе девушка нравится. Если запутал запутал пряжу, то тоже девушка нравится. И здесь происходил как бы выбор партнеров в будущем. Поэтому это абсолютно нормально. Никита, но мы должны этой теме
2: теме уделить отдельное внимание. Я смотрю, наш Владик завился. Никита Петров, кандидат филологических наук. Друзья мои, мы сегодня продолжали наш разговор о страшных-страшных сказках. Ну что ж, товарищи, новая музыкальная программа Я напомню, что в официальной группе Радио МАЭК ВКонтакте идет голосование Вот, уже можно Все четыре трека было послушать И выбрать самые лучшие. Конечно, есть спекулятивные треки Правильно? Безусловно
3: а? Безусловно, Владик, да. надеюсь, это не ваше
2: У нас есть, да,
3: тайный гость У нас есть, кстати, звук, который мы можем продемонстрировать
1: друзья Сергей, Влад и компания Я сегодняшний секрет Привет, мой гость.
3: Вот так вот он разговаривает. Ну, да.
2: Прекрасно! Вот, приятно познакомиться, как говорится. Да. Вот, ну и начнем прослушивать, правильно? Да. Первым номером идет Фелис Навидат. Песню исполняет Хосе Фелисиана, понимаю. Программу продолжает диджей Григорио Плюс, который переосмыслил хит (laughs) Джорджа Майкла, которого не стало ровно 4 года тому назад. Послушаем э, мастер Джикей, фичеринг нам чебо с песней Жерусалема по ним. Мастер КГ. Мастер КГ. Четвертым номером идет у нас Ванила Скайс, песни Зменит январская вьюга. Познакомились с четырьмя треками-участниками нашего сегодняшнего соревнования, товарищи, uh-huh. напомню, что один из четырех треков привнесен неизвестным диджеем.
3: Извне привнесен,
2: да. Да-да-да, как бы и вроде изнутри, но вроде бы и извне. Вот, и сразу с короткой рекламы мы с вами узнаем, кто скрывается за голосом, за кошмаренным, страшным.
1: Новая
0: музыкальная программа
2: Ну что же, граждане дорогие, пришла пора... э... Признаваться, да. Точно. Признаваться, да. признаваться и признаваться. Уверен, уверен. Вот что-то мне подсказывает, потому так. что все-таки я мужчина уже зрелый, взрослый, вы
3: глубокий, калач, согласен.
2: Глубокий мужчина. Мне кажется, что э, вот этого Хассе Фелисиано, да, прекрасный исполнитель. У которого 20% на данный момент угу. в нашем рейтинге э, в официальной группе Радио Моих ВКонтакте притаранила Наташа.
5: Да, так и есть, Сергей. Здравствуй, Наташа. Прорицатель.
2: Здравствуй, Наташа. Ну, а что вот нравится вам, латин, а, лат, латинские исполнители?
5: Да, нравится мне вот такой какой-то у них. Вот это вот, как я представляю, какой-то, я не знаю. А вы, можете и танцевать, танцуете-то, Наташенька? Нет? Я нет, я пыталась научиться, но вот но и, и где скрипеть то не начинает. двигается у меня. А
2: где где не сдвигается, объясните?
5: Бедра. Вот никуда. И нога не туда,
2: и не туда, и вот так. Мы будем работать с бедром. <с а <с вот непосредственный исполнитель Хасе Фелисиано, это
3: чей будет хлопец?
9: Хлопец? Слушайте, не знаю. Я знаю, что у него
3: проблемы со зрением. Он и он очень вообще назвала
8: его Жозе. Ну Жозе это да. Я вообще просто слышал этот трек, я не особо знаю. Чуть-чуть пару, пару
2: мгновений-то. Вот Девушки-падки на вот это такие выпады. Ну, друзья мои, вторым номером, сейчас у него 25% э, вылез э, у нас диджей из города Кирова, кстати говоря. Да вы что? Григорио Плюс, да. Ну, Ребята, исключительно из-за того, что мне Владик говорит, давайте что-нибудь новогоднее. У меня новогоднее сразу ассоциация Джордж Майкл, ну, достойных ремейков, сказать, Last Christmas, I gave you my heart, я не Нашел Кэрлис нашел Виспер Но ага. тем более, что сегодня действительно Четыре года со дня, того, со дня смерти Джорджа Майкла О.
4: В общем, вот такой вот, да.
2: ну, Без слов, да. можете петь сами да. ну, Давайте послушаем Дальше...
3: того, кто принес Песню Иерусалим. Давайте послушаем.
10: Всем привет, меня зовут Вера Кузьмина. Почему я выбрала трек Иерусалим? Это песня абсолютно уникальная. Южноафриканский диджей, мастер Кейджи, родился он в провинции Лимпапо, той самой, куда доктора Айболита Корнеевичковский отправил лечить бегемотиков, выпустил продюсер этот трек в 2019 году. В начале этого года, 20-го, по Африке понеслась волна COVID-19, и шестеро друзей занялись голы, выложили видео, как они танцуют под эту песню. Видео с хэштегом Иерусалима challenge» или Иерусалим dance challenge». О песне узнал президент Южной Африки и призвал свой народ принять этот вызов и показать миру, на что способна его страна, что вызвало абсолютно ошеломительную международную реакцию. Работники здравоохранения, строительные рабочие, монахини, священники в Италии, полицейские в униформе в разных частях мира участвуют в танцевальном состязании, Думаю, вот прямо сейчас Ну, а мастер Кейджи стал первым африканским артистом Который занял первое место в мировых чартах Шизам Это а, приложение, да, для того, чтобы знать, что же это за музыка Кстати, песня на Иси Зулу Одном из 11 национальных языков Южной Африки Вот такой он путь от Лимпопо до Иерусалима я Вот, вот, э, я вот я один вижу.
2: вопрос у меня, Владик, так, как, давай, вы как вы думаете? А Верочка, может дома молчать? Ну зачем? Нет, я не к тому, что я вот, вот слушал и слушал и понял, что вот да, говорит много и хорошо. Вот. Ну и остается исключить исключить да, всех прочих. То вот это ваша диверсия, да? да.
3: Этому ремейку известной отечественной песни из кинофильма замечательного, этот ремейк сделала итальянская группа этому ремейку уже более пяти лет. Ну не знаю, мне нравится как-то от чистого сердца поют и не выговаривают наши слова. И это тоже замечательно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Давай, ну, давай. Пасов, как не выговаривают.
1: трудная вертится, Круглая, круглая планета нас
2: Фетки-бараночки. Друзья мои, да, друзья мои, ну что же, сейчас нас с вами ожидает еще одна встреча с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем. Павел, доброе утро. Да.
9: Доброе утро, Сергей. И, конечно, друзья, я очень. Рад... Рад
2: очень рад нашей новой встречи И, товарищи, конечно, в преддверии Нового года можно заподозрить, что мы стали бы говорить про новогодний стол там или про какие-нибудь э, оливье и прочее. Хотя про оливье мы достаточно подробно уже говорили в этом году с Павлом. Вот. Но на самом деле мы поговорим о том, ради чего наш народ был готов, как говорится, это сейчас шутка прозвучит, родину продать. А теперь не шутка. И продали. Потому что что речь пойдет о колбасе. Да, и в Советском Союзе в моем детстве, в детстве Владика и в детстве Павла Сюткина естественно считалось, что тот человек счастлив, кто достал палку колбасы. Это правильно, Павел? Вот вспоминаем то время.
9: Шутки шутками, конечно. Ну, в общем, действительно многие уверяют то, что вот конец Советского Союза как раз связан с этими самыми Слухами и невырази... невыраженным желанием Обладать пятью-десятью сортами колбасы Вот, так что Не надо Да, и кстати Вот такая
2: маленькая ремарка Буквально поэтическая Всю жизнь у нас как Итальянцев называли макаронниками Да? А, соответственно, вот немцев, например, колбасниками, Колбасники, что, мол, типа это они. И вы знаете, Павел, я некоторое время назад, это несколько, ну, не знаю, может быть, лет пять, может быть, чуть больше, оказался в одном из, ну, не то чтобы провинциальных, но небольших немецких городов, где у нас там с товарищами был съемочный перерыв, и мы просто прогулялись по городку, и там было достаточно, это было летом, оживленная такая толпа. Вот И мы увидели, что очень много народу Идет в колбасный магазин Местный Ну, вот Там действительно были развалы этих колбас И настолько немцы активно брали Знаешь, там грамм по 120 По по 35 грамм То есть какие-то такие кусочки, микрокусочки Им отрезали Я соблазнился, купил немецкую колбасу Посмотрел, какую они берут в основном да, Привез домой И я вам скажу так, товарищи Никакого отношения к нашим колбасам Вот это вот Немецкая колбаса никакого не имеет, потому что она вкусная, не ароматная. Вот и за такую колбасу родину продавать никто бы не стал. Вот. Да. Вы как, Павел, едали, как говорится, вот такую колбаску-то
3: иностранную?
2: Ой,
9: разную приходилось. Разную, конечно, и в Испании, и во Франции, в Италии очень люблю колбаски. И Их, ну, что сказать, вкус-то у всех разные, да, народов, поэтому. Uh, все нормально. Разнообразие. <связь> да. Разнообразие оно должно быть. Да. Uh, другое дело, что для нас, конечно, м- колбаса, она имела не только гастрономический такой э- эффект, да, значение. Ну, я бы даже сказал, и социальное, и вот, для... какой-то период даже какой то сакральное, я бы сказал, <смех> блюдо. Вот. Ну, что греха таить, действительно, там еще лет 30-40 назад вот колбаса определяла все, социальный статус человека, да, вот какую он ест колбасу дома, сразу понятно, а где работает, <смех> да, на каком <смех> в министерстве, вот проведение досуга и даже вот, кстати говоря, знание географии соседних областей. Мы тут с коллегами недавно были на одной конференции по гастрономическому туризму. Вот, и родилась шутка даже такая насчет того, что вот этот туризм появился далеко не сегодня, а еще был популярен в ссср Просто мы тогда не знали, что колбасные электрички из соседних областей Москву можно вот так красиво назвать гастрономический туризм. Ну, тем не менее, видите, уже лет 50 он процветал в России. Если говорить серьезно, конечно, колбаса знакома нашим предкам давно. Но опять же, опять же возвращаемся к той самой сакральности. То есть с колбасой как-то все было непросто. То есть, Ну понятно, что изначально это просто консервы. То есть, ну, конечно, это звучит немножко странно, но, по сути дела, для чего делали колбасу? Для того, чтобы сохранить мясо вот на зиму, да? То есть, летом ее сделать невозможно было, естественно, в жару. А вот по осени, да, резали кабанчика, свинью... Вот брали там мясо какое, какое-то пожарить час, какое-то там завялить, а какое-то мелко порубить, с перчиком, с чесноком все это забить в кишку и вот подвесить, прокоптить эту колбаску и вот она там несколько месяцев может и повесить, Так что сохранится нормально. Но... К вопросу о сакральности. Дело в том, что в колбасный вопрос у нас вмешивались и церковные правила. И производство нашей колбасы, оно как-то до 16 века не очень-то хорошо развивалось. В силу, в силу того, что церковь, вообще православная церковь, относилась к колбасе очень странно. Вот Это основывалось на постановлении так называемого Трульского собора. Это там какой-то там 6-7 век, то есть давным-давно седая старина в Константинополе, который. Ну, Трульский собор знаком нам сегодня одним. Да, никто до этого, естественно, слова такого не знал. А это вот за постановление того самого Трульского собора посадили девчонок из Фуссера. Помните всю эту историю в храме Христа Спасителя. Вот. Так вот, в том же самом постановлении написано, что угождение ради чревного, кровь коего-либо животного, хитростью некую сотворяют снять нить, аще глаголится колбаса. И вот такую снять есть нельзя. А почему? А а вот потому, что там якобы, так сказать, кровь животного, которая э, есть запрещено. Ну, есть там в колбасе э, кровь или нет, дело темное, да, наверное, не сильно много, но тем не менее, э, что-то, конечно, оставалось в этом мясе. Ну, Факт остается фактом, что уж если там в 21 веке Затрульский собор посадить можно было, то уж в 16 каком или 15 сами понимаете, соблюдали его правила очень строго. И вот колбасой, собственно, до раскола русской церкви, при Никоне, да, это, там, помню, 16 век, было как-то все сложно. А потом, а потом вот этот запрет колбасный остался со староверами а вот уже новая обновленная церковь ну, как-то более либерально стала к этому относиться действительно, мы уже э, можем читать э, домостроя например нашим а это 1550-е годы одна из первых книг э, наших э, изданных в россии что вот э, великий мисоед после рождества христова Удачно совпало К столу подают гусиные потроха, говядину, вяленую до свинину, ветчину, колбас. С колбасой уже все, как колбасу реабилитировали. Ну, другое дело, что, конечно, баловаться колбасой было делом недешевым, и понятно, что бедноте она перепадала по большим праздникам. То ну, есть ну, она, чё, Павел,
2: с самого начала была таким элитным лакомством, да?
9: Ну, понятно, что мясо, колбаса в средние века, в общем, это такой социальный тоже продукт И, конечно, оно мясо-то и вообще обычному крестьянину не часто перепадало даже, если и поста не было Вот, Понятно, что баловаться такими колбасными всякими вкусными штуками – это праздник настоящий. Конечно, резкий такой рывок да, в производстве колбасы, самое главное, в технологии его производства, произошел в петровские времена, когда к нам приезжало множество иностранных мастеров, в том числе и колбасников немцев. которые начали здесь производить ту колбасу, которую мы не очень до этого знали. Это действительно сырокопченую, сыровяленую. Это их произведение. Ну, вообще, нужно сказать, что по мере роста городского населения, уже, скажем, 19 веку, колбаса, роль колбасы немножко меняется в структуре питания. То есть из какого-то деликатеса она превращается в излюбленное блюдо небогатой публики. Uh-huh. То есть, если немецкие колбасники делали вот вкусную, вот эту сыровяленную, копченую колбасу вот этих высоких дорогих сортов, то наши отечественные производители колбаса, колбасы, вот как писал журнал Наша пища, в конце 19 века берут свою чис... своей численностью. И дешевизную своего товара. Павел,
2: Павел, а в то время, смотрите, а в то время как было правильно употреблять-то колбасу? То есть сегодня для нас с вами это классический бутерброд, да, какой-нибудь вкусный хлебушек, да, так сказать, можно еще, как говорится, и сырку туда, еще что-нибудь туда затарить. А вот в то время как, как это делалось?
9: Ну, бутерброд, конечно, это, хоть и появляется у нас там в петровские времена, да, ну, понятно, да, даже по происхождению немецкое слово, вот, но, конечно, в массовый такой быт населения городского входит хорошо, если в конце 19 века. А колбасу же вообще ели Просто отрезая кусочек колбасы Вот это прекрасное mm-hmm. То, что называется фастфуд да, mm-hmm. ну, Согласитесь, словом,
2: да? согласитесь, нерационально С хлебушком-то гораздо быстрее Можно наесть ну, Хлебушком-то,
9: а тут... конечно, заедали Понятно, что надо насыпаться Одной колбас... колбаской-то как-то дороговато да, Получается Вот, Но я к тому, что бутерброд не делали Маслом не мазали, а просто вот так Прикусали mm-hmm. а, Кстати говоря, совершенно замечательные э, вот оставило нам э, воспоминания о том, как ели колбасу соратники Владимира Ильича Ленина.
3: Очень любопытно.
9: Мы, кстати, да, тут сделали даже неожиданное Открытие, но ну, сейчас вот В двух словах попытаюсь Соратники, рассказать. соратники, простите,
2: по Швейцарии Или по Москве
9: ну, на самом деле Ильич, он к колбасе Относился очень нежно И даже в своем труде Материализм и империокритицизм Писал, колбаса приятна На вкус и питательно для тела Видите, как нежно Он к ней относился вот. Но вот его соратники рассказывали, как он ее ел. Вот э, некто Валентинов оставил такие воспоминания, что во время пикников прогулок, когда нет стола тарелок, э, значит, э, Ильич э, брал, поступал следующим образом: отрезал кусок колбасы, э, кусок хлеба, клал на него кусок колбасы и. Э, Откусывал. Это так поступали, как бы все нормальные люди обычные. А вот Ленин перочинным ножиком отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и немедленно отрезал кусочек хлеба, подкидывал его в догонку за колбасу. Mm-hmm. Вот как э, не- не- неожиданно питался Владимир Estep. Ильич. Колбасу mm-hmm. он э, очень любил и. М- Всегда, вот в общем-то, ел ее с большим аппетитом Но, То есть, в принципе,
2: в принципе, Павел, мы можем говорить, что на основе научных данных Можно, так сказать, начать производство бренда «Ленинская колбаса» Ленинская,
9: Ленинская да. да, в свое время это, так сказать Или, доктор, например, например, например или по-посылку.
3: марка такая, или
2: марка Паяль. такая,
9: или «Ильич» Паяль. Да, да, да. Ленинская пирочиная. Знали бы вы, чем это дело кончилось. Просто я недавно вот читал тоже, открыл книжку, которая называется, она еще 1859 года, то есть еще до Ленина там оставалось ну да, долго-долго. Она называется химическая часть товароведения. Исследование их припасов. Так вот, что там пишется: действие, ну, колбасе, там, так сказать, яда образуется, если она некачественная, да, действие колбасного яда, вот читаю точную цитату, на организм, обнаруживается тем, что тело начинает скоро худеть, сохнет, и человек делается как мумия, самый труп по смерти не портится и долго сохраняет свои. И долго сохраняет
2: свои прижизненные свойства, точно.
9: <связать> ну <вот>. ну <связать> если серьезно, то, конечно. Колбаса действительно, вот ее роль в нашей жизни, конечно, все-таки менялась. То есть, если мы вернемся в век XIX, то действительно тогда самая дешевая колбаса – это колбаса ливерная, вареная, вот для простонародья, так сказать. Да? Продавалась она за 10 копеек за фунт. Вот. После нее шла по мере возрастания, так сказать, качество. Колбаса чайная, уже 20 копеек. Самая дорогая колбаса была... Любикская, натуральная, копченая свинина, 60 копеек за фунт. Потом солями тоже 60 копеек. Дальше языковая, испанская, итальянская, брауншвейгская, знакомая нам, по 40 копеек. Ну, дальше польская, московская, 30 копеек. То есть вот видите, выбор был. И, в общем, ну, ну как бы от самого низа этой линейки до самого верха в шесть раз различалась цена. То есть, в общем, наверное, даже побольше, чем сегодня. А Павел, тут
2: уместно ходит. будет тогда упомянуть, фунт это сколько и что такое 10 это копеек?
9: 300 с небольшим граммом.
2: Угу.
9: А 10 вот, копеек? А вот чтобы понять, да, сколько это, так сказать, вот эти копейки стоили, то можно сказать, что, например, месячный заработок рабочего Путиловского завода в конце XIX века составлял где-то 30-35 рублей. То есть если на колбасу там среднюю какую-нибудь, которая 30 копеек стоила, то это вот 100 килограммов колбасы. Да?
3: Неплохо, неплохо.
9: Ой, 100 фунтов, простите. 100 фунтов колбасы, ну значит, там 30 килограммов можно э, колбасы. Можно... Да. Ну, тоже, в общем, неплохо. Хотя я думаю, что если даже сегодняшнюю среднюю зарплату разделить на килограммы колбасы дешевой, то, в общем, примерно так, так, так и останется. Вот. Ну, uh, нужно сказать, что, конечно, жизнь берет свое, и uh, вот эта эпоха, которая uh, скоро станет именоваться до ист- до исторического материализма, а вот уже пролетарская революция изменила все, и в том числе отношение к этой самой колбасе. Uh, ну, естественно, не сразу. Мы все помним прекрасные слова Шарикова, который еще до того, как обрел человеческие черты, Переговаривал про себя, зачем вам особая краковская, для чего вам гнилая лошадь. Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпро. Ну, было-было дело, чего уж там скрывать. В общем, действительно, еще в годы первых пятилеток стало понятно, что производить колбасу из чистого мяса нерентабельно. Накормить молодую страну Советов надо, поэтому, собственно, колбаса стала... Доступна массам за счет падения Качества ее Ну а что было уже с колбасой дальше Наверное я так понимаю мы Проговорим уже после перерыва
2: да. На перерыва, перерыва на новости и новости спорта Друзья мои, я еще раз напомню, что сегодня с нами Павел Сюткин Историк русской кухни Мы сегодня говорим о колбасе Правильно, Владуля? Совершенно вот. точно И, конечно, у каждого из нас, дорогие друзья Вот что нас все-таки, мне кажется, объединяет У каждого из нас э, Ну, за исключением веганов Хотя, хотя, друг мой Оказывается, есть сейчас и веганская колбаса да, Ты да, понимаешь, да, что ты будешь делать
3: Искусственное мясо да. Да, оно
2: тоже есть и, и, в принципе, у каждого из нас есть любимый сорт Я вот не, с нескрываемым слюноотделением вспоминаю Что где-то там в холодильнике остался кусочек Не могу сказать в эфире, как я его называю этого, Последний кусочек уже скругленный да? Заветный
3: вы его называете да, Заветный, заветный заветренный,
2: Заветный, заветренный кусочек Колбаски, вы знаете с добавлением орешков. О боже! Вот когда, Давайте мы когда... ее назовем Ленинский кусочек. Ленинский заветный кусочек. Да-да-да. И конечно колбаски. Когда. намутишь, намутишь кофейку с молочком, да, сахаром, да батончик порежешь, да на него колбасинку, друзья мои, положишь одну, другую, а то и третью, а то и третью, и так прикрякнешь, что чувствуешь, что жизнь течет вроде как неплохо. Конфетки, бараночки. Друзья мои, так мы вместе с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем, сегодня говорим о, ну, не хочу быть светотатствующим, но для, конечно, определенной части населения о святом говорим, да, о колбасе, вот, и колбаса в советское время, когда, в общем-то, есть надо всем, но на всех не хватит,
9: да, Павел? Конечно А как же, учет и контроль Основной принцип социализма
2: То есть именно советская власть Научила колбасу быть поддельной
9: Ну, сначала все-таки Было немножко наоборот Вот я всегда говорю Что у советской власти было несколько удачных таких вот крупных социальных вообще знаю, технических проектов, да, вот если отбросить там всякие научно-технические вещи, там военные, промышленность и так далее, то вот чисто в социальной области это, конечно, советское образование и советская пищевая промышленность. То есть, вот этот вот э, э, проект Микояна с 30-х годов, это, конечно, действительно такое небольшое советское чудо, когда ну, на ровном месте было создано практически э, новая промышленность, новая еда, новое э, вообще представление о вкусной и здоровой э, пище. Э, так вот, действительно... В начале 30-х годов постепенно возникает вот это советское чудо, советская колбаса и прежде всего колбаса докторская. Проблема в чем была на самом деле? Что такое колбасное производство до революции? Это обычно небольшие мастерские, да. вот есть лавка колбасная, вот при ней чаще всего небольшой там, колбасный цех там, в комнате в двух, где эту колбасу там рубят, набивают, сушат, да, может даже куда-то отвозят коптить. Вот. Понятно, что уже там, в начале 30-х годов, когда резко, там, в разы увеличивается численность на городского населения, вот, всего этого просто не хватало. Это производство, отсюда, конечно, вот это строительство огромных мясокомбинатов, да и не только мясо вообще пищевых комбинатов, вот, которые возникали во множестве городов страны, вот, буквально как грибы после дождя. И, конечно, флагман всего этого московский. Мясокомбинат, получивший название уже тогда, Микояновский, собственно, при жизни да, этого деятеля, что тоже, так сказать, удивительно и неожиданно. Вот там-то в 1936 году и начинает выпускаться докторская колбаса. Ну, мы помним, да, эту эпоху, жить стало лучше, жить стало веселее, как ее слоган такой вот и в этом смысле одним из признаков этой веселости стало действительно производство колбасы колбасы докторской ну первоначально ее хотели назвать сталинской но потом как-то убоявшись неудобно было такое есть да решили как бы не шутить с этим откуда она собственно говоря взялась ну есть мнение в общем наверное справедливое о том, что все равно так же, как и многие э, наши продукты, они пришли из Америки, где Микоян подглядел это во время своего визита многомесячного туда. Э, то есть, конечно, докторская колбаса, она очень напоминает Мортадель, mm-hmm. которая выпускалась за рубежом, ну, в том числе и в Америке, конечно, огромными, э, в огромных количествах. Вот, поэтому, вот, вернувшись оттуда, э, Микоян, вот, изучив этот заграничный ассортимент, лично распорядился выпускать, начать выпуск диетической колбасы. А, вот, рецепт ее был э, в те времена достаточно прост: 25% говядины, 70% свинины, 3% яйцо или меланж, и 2% молоко. Ну, сухое молоко, хорошо. А, в принципе, этот рецепт, ну, большинстве, так сказать, крупными мазками, так скажем, сохранялся и на протяжении всей советской поры. Кстати, для этой колбасы был придуман даже не только рецепт, но и специальный слоган, как сегодня сказали бы, для продвижения ее. Она сопровождалась надписью всегда «Для больных, имеющих подорванное здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма». <смех> Оригинально. Вот вам, пожалуйста, да, продукт, Павел, его...
2: а почему а именно докторская? Вот все-таки они на названии на этом остановились.
9: А, да, вот действительно, блюдо обманту, да, колбаса докторская, в которой <смех> я доктор <смех> <лечебная, смех> <его. смех> которая тоже из а, Ну, прежде всего, конечно, в том плане, что она диетическая, что то, что доктор прописал, сказали бы сегодняшними словами. <смех> То есть, эта колбаса, вот мы помним с вами, когда я рассказывал про дореволюционную нашу жизнь, что вареная колбаса была самым низом вот этой линейки, да, самая дешевая, самая для простонародья. А вот советская вареная колбаса докторская, она превратилась ну, в некий такой шик, да, вот, ну, такую элитную колбасу, которую еще не каждому да, так сказать, дадут и продадут.
5: Можно
7: заслужить,
9: а, конечно. Да, да, в борьбе с царским деспотизмом только можно заслужить. Ну, конечно... Нужно сказать, что Да, действительно, вот эта колбаса докторская Она стала ну, таким примером качества Ориентиром, наверное, для всей Пищевой промышленности Советского Союза э, Тогда В те годы Кстати говоря Микояновский комбинат Он Вот тогда еще, да Когда только создавался, в шестом-тридцать 38 годах Слушайте, я в свое время Попал в музей Микояновского комбината Mm-hmm. Там при нем на самом деле есть музей. Я не знаю, пускай ли туда просто так судится, ну я просто оказался там с телевизионной группой. Вот. И вот полистал даже газеты тех лет, у них же издавалась даже газета за мясную индустрию. Mm-hmm. Тогда, а вот фактически, вот это, орган этого комбината. Ну, порткома, там, травкома, такая. Газета докторская. Да, так вот, тогда, в 1936 году, тогда же был целый спектакль силами, вот в Москве, в одном из театров, силами работников мясокомбината Микояновского, 32 человека, вот они участвовали в этом спектакле, поэтический спектакль о колбасе. Вот. И там, в том числе, хором исполнялась такая значит, вот мелодия, песня. Мы, советские колбасы, широко проникли в массы. Нас 125 сортов, ждем мы только ваших ртов. Каждая колбаска исполняла свою арию. Первая колбаса толстая бас. Я всех колбас гордость и краса любительская колбаса. А я тоже кое-чему ученая, копченая. А я бела, нежна, как ласка, ливерная колбаска. Вот она. Видите, социализм – это творчество масс. Все про колбасу и колбасу. Ну, кстати говоря, о ливерной колбасе. Вот они то как раз самые различные воспоминания сегодня у людей. Я вот просто часто общаюсь в своем блоге... колбасная тема СССР, это всегда такая э, вещь, которая привлекает там, тысячи читателей, комментариев. Вот. И про ливерную колбасу все пишут как-то по-разному. То есть, с одной стороны, говорят, слушай, это вообще гадость такая была, там, которая там собачья радость э, просто. А некоторые пишут, да ты что? Это вот как паштет нежнейший. А в чем проблема а, вот, а Вы, кстати, что про ливерную колбасу У вас какие воспоминания из тех, а, как?
2: Про Гад, ливерную? Гадость? Ну, гадость, конечно
9: Очень, очень редко
3: сталкивались лицо, лицо. Старались <с обходить Да, 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 стороной
9: Стороной старались На самом деле вот Эта двойственность Она не случайна, она идет еще С тех дореволюционных пор Потому что действительно ливерная колбаса Была разных сортов а, было действительно а, вот я как-то открыл там эту книжку дореволюционную там колбасном производстве так вот ливерная паштетная колбаса с трюфелями состав фарша пуд телячьих и свиных печёночек 20 фунтов молодой телятины свиного жира Шпека черных трюфелей, 20-30 яиц, ну и так далее, и так далее. То есть понимаете, да, что это совсем не собачья радость, ливерная паштетная колбаса, копченая ливерная колбаса. То есть эта штука все, все дорогая. Но одновременно присутствовала и дешевая ливерная колбаса, как пишут, приготовляемая для простолюдинов. В которую кроме бычьих печенок идут низшего сорта говядина, легкие, дыхательное горло, сердце, обрезки и остатки от свиной туши вместе со шкурой. Вот В Советском Союзе на самом деле традиции как той, так и другой колбасы были восприняты с энтузиазмом. То есть действительно, понятно, выпускалась ливерная колбаса, которую вот все, все мы вспоминаем от которой лучше было держаться подальше. Но на самом деле было. ну, В Москве, например, присутствовала явно э, вот эта паштетная такая лилийная. Да, да, да. Ее действительно можно было просто даже не резать, а прям намазывать на бутерброд. Ну, там, немножко вот откроешь, да, <смех> оболочку, да, и оттуда прям ножом можно было ее брать Павел, и намазывать.
2: Павел, ну, а вы, вы не, не знаете историю, историю колбасы русской, вот, в которую можно отличить, потому что в нее вставляются, так сказать, кусочки жира белого. И как раз Шурик, когда Лидочку провожал до квартиры, а, да, 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 он, соответственно, вместо жира туда пихал Демидрул.
9: <смех> да, 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 бывало, бывало, конечно. Э, ну, кстати говоря, конечно, сортов колбасы было множество, да. Я думаю, что, ну, уж пока несколько десятков это точно, да, сказать, ну, там по сотни вполне возможно э, в советские времена. Поэтому другое дело, что из этого было на прилавках, да, <смех> а даже из того, что было на прилавках, какого это было э, качество. Потому что та же докторская колбаса, например, конечно, с одной стороны возникнув как некий там символ нового советского качества, достаточно быстро испортилась испортилась и в каком плане? То есть, конечно, там в нее уже в ГОСТы возникли допуски, там всякие фосфаты, цитраты, аскорбинаты и прочее. Плюс к этому уже в 60-е годы, в 70-е начали экспериментировать с кормами для животных. То есть туда начали подмешивать вот этим бедным там свиньям рыбную муку, а отсюда докторская колбаса почему-то приобрела запах рыбы. Ну, Не очень было воспринято, прямо скажем, трудящимися массами. И все это приходилось забивать, естественно, специями, крахмалом. Поэтому крахмал – это уже то советское наследие. Существовал даже, на самом деле, способ распознать правильную колбасу – это возьмите, отрежьте кусочек докторской и сложите его пополам. Если он согнется, просто колбаса – правильная. Если сломается на сгибель, то, значит, там просто много крахмала.
2: Вот, Ну... товарищи, очень хорошо. Друзья, мы Павел Сюткин, историк русской кухни. Сегодня мы говорим про колбасу. конфетки бараночки. Друзья мои, с нами Павел Сюткин, историк русской кухни. И, естественно, да, что когда пошли эксперименты по кормлению скота всякой, значит, требухой, переработанная скотиной требуха оказалась и в колбасе. Вот где начались проблемы. Павел, а если вот, смотрите, если к нам перенестись в современное, да, в современную действительность, где у нас вместо ГОСТов есть технические условия... Ну вот всякая вот такая вот, как говорится, мутная тема Сегодня ведь можно все что угодно назвать колбасой, как вам
9: думается? Ну, конечно, скажем, да, свобода в производстве колбасы в 90-е годы просто поражала И действительно, ну, что там греха таить, мы действительно дорвались тогда да, до тех самых там, 50 сортов колбасы, да, о которых там смутно мечтали в советские годы. Поэтому, конечно, когда все это появилось на прилавках, пробовали, узнавали новые вкусы, даже не догадываясь, что это там, какая-нибудь польская колбаса, сделанная вообще там без присутствия мяса. Но, тем не менее, смотрите, вот... Советские граждане, вот они еще лет 10, наверное, не могли наесться этой колбасой э, в 90-е годы, да, Вы вспомните, на любом там, не знаю, там празднике, там, банкете, там, дне рождения, все равно обязательно выкладывалась тарелочка с вот этой колбасной нарезкой, да, еще, вот, как показатель такой, остатка там, доброй традиции. Вот сегодня-то молодежь уже к колбасе относится совершенно по-другому, да. Вот, считает ее там не сильно-то здоровой пищей, а вот у старого поколения ну, да, еще... да. Молодежь, сохраня... сегодня сохраняет. подавай
2: богомерские бургеры. Понимаешь?
9: Бургеры, бургеры, да. Ну, собственно, с советской колбасой на самом деле подтверждается фраза, которая приписывается э, Бисмарку. Помните: он говорил, что тот, кто любит колбасу и политику, не должен видеть, как они делаются. <смех> в этом смысле, конечно, и советская, и постсоветская колбаса, она хороша тем, что граждане не, не знают, что туда добавляется. Может быть, на самом деле и лучше. Отличие все-таки, конечно, есть, потому что в Советском Союзе колбаса производилась из мяса свежего или парного, а сегодня, извините, у нас только говядины просто нету говядины mm-hmm. э, и других сортов. Да? То есть сегодня это замороженная говядина, чаще всего прибывшая из, из-за границы. Поэтому, конечно, ее приходится и, и обрабатывать соответствующим образом, и специи добавлять, и чего, чего только mm-hmm. нет. А, с другой стороны, а, как нам показала м- советская эпоха, пределов совершенствования колбасе нет. Тогда добавляли сою, когда стал дефицит мясом. А сегодня, собственно, достижения химической промышленности, они позволяют производить колбасу практически без мяса. Едят да нахваливают, как
2: говорится. В этом Павел, смысле, Павел да. а вот сам это, самый большой вопрос к колбасе, но у тех людей, которых, которые хотя бы чуть-чуть успели пожить при советской власти, да, в сознании я имею в виду, в сознании. Вот Ян например, там родился в начале 70-х, и, и я до сих пор, и, конечно, это трудно описать словами, не знаю, существуют ли профессиональные колбасные сомелье, которые могли бы в точных Колбасье. каких-то колбаса, <смех> да-да, колбасе, которые могли бы словами описать вкус колбасы, да, не знаю, наверное, существуют такие специалисты, как и виноделие, но э, любой вот кто мой ровесник там чуть младший и тем более те, кто старше, да, понимают, что ты берешь вот покупаешь колбасу, э, пусть даже целую палку, но ну, которая вот закрыта и как бы к ней никто не прикасался, да, ну какой-нибудь небольшую такой вот сейчас вот стало же модно эти маленькие палочки вот такие короткие э, достаточно, вот и ты вот на ней написано например действительно докторская там ты ее отрезаешь родимую а аромат-то ведь не тот ведь понимаешь не тот аромат павел вот
9: вы эх, встречали эх, вы встречали, встречали. нету да
2: да. Нет, серьезно, вот тот вкус, он был другим, и при том, знаете, еще какая особенность у у новой колбасы, которая тоже вот технологически, мне кажется, мерзкая, она на второй день пахнет не так, как после вскрытия, значит, вот (сöring) оболочки. То есть первый, может быть, вот всплеск вот этих вот ароматизаторов, он он прекрасный и чарующий, а на второй, на третий день, значит, эта колбаса уже как бы теряет какие-то привлекательные запахи. но вкус еще кое-как остается. Я может быть, не хочу делать какую-то особенную рекламу, но, Павел, вы встречали сегодня производство, пусть даже будет маленькие какие-то, да, где все-таки возможно попробовать ту советскую колбасу?
9: Ну, на самом деле, конечно, совершенно не факт, что мы бы там восхитились вот той советской колбасой. Попробуем мы ее, вот перенесись на машине времени там на 50 лет назад. Вот я как-то убежден, что это, знаете, больше такой вкус детства, что-то такое, там, чего осталось, деревья большие, там облака. Небо синее, вот колбаса вкусная. В общем, давайте говорить откровенно. Хорошую колбасу в советские времена пробовали только из там, спеццеха, там, распределителей и все прочее. Потому что уже там в конце 70-х-80-х годы это уже колбаса, там, Бог знает, чего, чего там только не было. Вот. Единственное, может быть, еще спасала там иногда финское солями, которое там по большому там, блату можно было да, где-то чего-то до- достать. Вот. То есть колбаса фактически была э, символом тогда некого праздничного потребления. Э, и вот смотрите, она совершила, кстати говоря, такой <смех> любопытный э, круговорот э, в истории. Круговорот колбасы, да, <смех> в истории. <смех> вот. То есть СССР, э, праздничная колбаса. 90-е годы колбаса становится э, уже обычным таким товаром. Вот, а сегодня снова, снова она становится товаром дорогим, элитным. То есть мы возвращаемся, возвращаемся в советские времена со всем напором, стабильностью, борьбе за мир. И, конечно, колбаса в праздник. Ну, без колбасы,
2: согласитесь, Павел, за мир бороться тяжеловато. Тяжеловато. Нет, Да, Павел, огромное вам спасибо, Павел, вас с наступающим Новым Годом, ну, конечно, есть еще целая целая неделя, но, тем не менее, мы вас очень любим, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, друзья мои, весь наш цикл конфетки и бараночки о разных-разных блюдах и об ушедших, и о тех, кто, как и колбаса вместе с нами встречает следующий Новый Год на на сайте radiomag.ru. Вам хороших выходных и до понедельника, пока.